1: Hallo und herzlich willkommen zu Starting with, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de, bei dem wir uns heute mal nicht mit der Königsklasse beschäftigen, sondern mal wieder mit den Stars von morgen, wie es so schön heißt. Denn wir sprechen heute über die vergangene Formel-2-Saison, die auch mit dem großen Preis von Abu Dhabi vor einigen Wochen zu Ende gegangen ist. Und da gab es im Gegensatz zu der Formel-1 sogar einen Titelkampf, der sich bis zum allerletzten Rennen gezogen hat. Über das und mehr wollen wir heute sprechen. Ich bin Sophie Affelt und ich freue mich sehr, dass sich die beiden Experten, die mit mir auch im Februar auf die Formel 2 Saison vorausgeschaut haben, auch heute wieder dabei habe, um mit mir darauf zurückzublicken. Und das ist einmal Norman Fischer, der Redakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und e.motorsport.com. Hallo Norman.
2: Servus. Ich hoffe, ihr seid alle fit nach der Weihnachtsfeier noch.
1: <lacht> ich ja. Olli hat sich verdrückt, aber war doch auch einen guten Grund. Und damit habe ich jetzt schon verraten, wer noch dabei ist. Das ist nämlich Olli W. der Formel 2 und Formel 3-Kommentator für Sky Deutschland. Der war natürlich auch ganz nah dran die ganze Zeit an der Saison. Servus, Olli.
3: Hi. Ich freue mich auf die Sendung. Und um die Geschichte fertig zu erzählen. Ja, ich habe mich nicht gedrückt. Ähm, ich bin vor kurzem Vater geworden. Und die väterlichen Pflichten, gerade in der Elternzeit, die gehen dann eben einer Weihnachtsfeier vor.
1: Ja, so ist es. Ich habe dafür beide Feier mitgenommen, von Formel 1 D und von Sky. Also wir waren trotzdem gut vertreten. Und äh, Nachwuchs, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort auch, dass wir damit dann schon geliefert haben. Denn darum geht es eben heute im Thema Motorsport. 13 Formel 2 Rennwochenenden liegen hinter uns. Und über diese 26 Rennen über die Saison hinweg hat sich eben ein Zweikampf um den Titel entwickelt, der bis zum Ende angehalten hat. Und zwar zwischen Theo Pocher und Friedrich Vesti. Und wir wollen auch gar nicht viel Zeit verlieren, sondern direkt reinstarten in die Analyse. Ich habe mir gedacht, wir bauen das Ganze einfach so auf, dass wir ähm, ja, die Tipps, die wir zu Saisonstart abgegeben haben, heute einfach mal durchgehen. Und ich glaube, da ist es nur richtig, auch mit der wichtigsten Kategorie zu starten, nämlich mit dem Champion der Saison. Und da habt ihr beide, das kann ich schon mal sagen, den richtigen Riecher gehabt, denn ihr habt auf Theo Poucher gesetzt. Und der ist es eben auch, der sich da am Ende durchgesetzt hat und elf Punkte Vorsprung über die Ziellinie retten konnte gegen Frederik Vesti. Norman Theo Poucher, der ist ja auch schon mit einem ja, ganz guten Punktepolster in das letzte Rennwochenende in Abu Dhabi gegangen, ähm, war deshalb auch der Favorit. Aber ist er denn für dich jetzt am Ende der Saison auch der verdiente Titelträger des Jahres 2024?
2: Ja, das ist die Frage, wie man das sieht. Wenn man nach Bernie Eccleson geht und seinem Medaillensystem, was er ja irgendwann mal einführen wollte, dann müsste man sagen, nein, weil er hat ja nur einen Sieg geholt und das gleich im ersten Event in Bahrain. Und wenn man sich dagegen Westis Bilanz anschaut, ich glaube 1, 2, 3, 4, 5, 6 Siege. Das ist schon mal eine andere Hausnummer, aber am Ende hat es dann die Konstanz gemacht. Und ich finde, wer am Ende die meisten Punkte geholt hat, der hat es am Ende auch verdient. Natürlich gibt es immer das ein oder andere bisschen Glück und Pech in der Saison. Wenn wir jetzt an Vesti denken und sein Malheur in Sandfurt wo ihm da beide Räder nach dem Stock weggeflogen sind, die Punkte die sind natürlich schon wertvoll, die man da verliert. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Porsche ein unverdienter Meister geworden ist. Auch wenn ich persönlich sage und erwartet hätte, dass er es das ein bisschen souveräner gestaltet. Er war für mich eigentlich schon vor seiner zweiten Formel-2-Saison der Favorit auf dem Titel. Hat nicht geklappt und deswegen war er für mich jetzt auch im dritten Anlauf der Haushohe-Favorit. Und dafür ist es ein bisschen knapp geworden, finde ich.
1: Ja, hast gesagt, einmal stand er nur ganz oben. So wenig Siege hatte noch nie in Formel-Zeit-Champion, seit es die Serie so in ihrer jetzigen Form gibt. Aber, das hast du auch gesagt, die Konstanz hat es am Ende gemacht, Olli. Ich glaube, zehnmal stand er auf dem Podium, ähm, war also ein wichtiger Faktor. Du hast ja die Saisons, ähm, die ersten beiden Saisons in der Formel-2 mit ihm auch schon kommentiert. Ähm, ist dir sonst noch irgendwie was aufgefallen, was vielleicht den Theo Pocher aus den letzten Jahren ähm, oder was ja, was den unterscheidet vielleicht vom Theo Pocher in diesem Jahr, was ihm dann am Ende zum Titel verholfen hat?
3: Ähm, ja, ich glaube, er ist, er ist einfach noch mal ein bisschen reifer, erfahrener geworden. Gleichzeitig ist aber natürlich dieser Druck dazu gekommen, weil er genau wusste, er muss den Titel holen. Und ähm, ich bin da tatsächlich der gleichen Meinung ähm, wie Norman. Ich hätte mir von, von von Theo Pocher in der dritten Saison auch eine größere Dominanz erwartet. Ähm, und dabei geht es ihm jetzt gar nicht so sehr um die Siege. Ja, er ist für mich irgendwie so der Kike Rosberg, der Formel 2. Der hat es ja 1982 geschafft, in der Formel 1 mit einem Sieg ähm, Weltmeister zu werden. Und es ist schon überraschend. Aber das Entscheidende ist... Und das sagen wir immer wieder, nicht unbedingt der einzelne Sieg, sondern es geht einfach um die Konstanz. Und das muss man auf der anderen Seite sehen. Wenn man sich überlegt, dass Vesti sechs Rennen gewinnt und am Ende trotzdem nicht die Meisterschaft holt, während sein Konkurrent nur einmal gewinnt, zeigt eben auch, dass da viele ähm, Rennen gewesen sind, wo einfach was nicht gepasst hat. Und ihr habt diese Situation in Sandford angesprochen. Klar, da konnte er nichts dafür, als sie die Hinterräder überholt haben. Aber ich erinnere gerne auch an Spa vor der Sommerpause. Da hat er das Auto weggeworfen auf den Weg in die Startausstellung, wenn man sich überlegt. Also auch da hat er selber Punkte weggeworfen. Von dem her, ähm, ja, Theo pocher ähm, ist nicht so überzeugend Meister geworden, wie ich das im Voraus erwartet hätte, ähm, Trotzdem meiner Meinung nach auch am Ende zählen, zählen Punkte und die lügen nicht. Ähm, er hat er hat den Titel geholt. Trotzdem, ähm, um konkret auf deine Frage zu kommen, ähm, er hat, glaube ich, noch ein bisschen mehr Erfahrung mit reingebracht. Er war vor allem zu Beginn der Saison relativ locker. Deshalb ist er da auch gut reingekommen, weil er wusste, er geht hier mit, mit, ähm, mit sehr viel Erfahrung in diese Saison. Ich finde aber trotzdem, dass man dann unter der Saison gemerkt hat, wenn es dann nicht mehr so gut gelaufen ist, dann ist er auch da, sage ich mal, nicht so dominant gewesen, wie ich das von ihm erwartet hätte. Deshalb für mich, um die Frage konkret zu beantworten, die richtige Lernkurve ist für mich gefühlt ein bisschen zu flach gewesen, auch wenn er am Ende verdient den Meistertitel geholt hat.
1: Mhm. Ja, das ist äh, ja auch immer so dieses Thema, ne, die, die Entwicklung und ähm, auch wenn wir sagen, es ist eben schon das dritte Jahr, klar, er hat viel Erfahrung, Norman, aber dieses Jahr drei, das ist ja was. Da hätten wir letztes Jahr eine Saisonrückschau gemacht, dann hätten wir da auch bei Philippe Petrowitsch drüber geredet. Ja, es ist äh, ja ja schon so, dass die Leute immer erwarten, dass die richtig großen Supertalente ähm, den Titel schon in Jahr eins oder zwei holen. Glaubst du auch deshalb, dass deshalb ähm, ja bei Theo Pocher vielleicht auch so ein kleines Geschmäckle bleibt bei diesem äh, Titelgewinn klar er hat ihn geholt aber es war eben ja nicht so dominant und eben auch nicht so früh wie man es einfach erwartet hätte dafür dass er ja ähm, oder dass er halt dann eigentlich Formel 1 Ambitionen dann hat natürlich auch am Ende des Tages
2: absolut also erinnert ihr euch an Esteban Ocon 2015 GP3 der ist auch nur mit einem Titel äh, mit einem Rennmeister geworden und zwar im ersten Rennen und hat dann irgendwann neun Siege, äh neun Siege sage ich, neun zweite Plätze am Stück geholt. Das noch, noch mal äh, zum Vergleich mit Porsche. Ähm, ja, Porsche für mich war eigentlich, und da kann ich ja unser Tippspiel ein bisschen noch vorweggreifen. Ich hatte getippt, dass Porsche einer der Aufsteiger wird in die Formel 1 für 2024. Jetzt wissen wir ja, ein Fahrer steigt auf. Aber ja, hätte er es im zweiten Jahr geschafft, die Formel 2 zu gewinnen, dann wäre sein Aufstieg, denke ich, fix gewesen. Und vielleicht hätte er auch eine Chance gehabt, wenn sein Jahr souveräner verlaufen wäre. So hat halt Alfa Romeo, oder sauber, wie sie ja im nächsten Jahr, äh, oder sie sind sauber, aber wie sie im nächsten Jahr heißen werden, das ist ja noch ein Geheimnis. Ähm, deswegen behalten sie ja auch Joe und Bottas, weil Porsche eben nicht so überzeugen konnte. Und wenn man sich ähm, die Aussagen von Andreas Seidel anhört, ich glaube, man ist bei Sauber nicht so überzeugt davon, dass Porsche wirklich jetzt das Top-Talent ist, das man in der Formel 1 unbedingt haben möchte.
1: Hm. Ja, man hätte ja sonst auch die Chance gehabt. Ich meine, man hat den Vertrag von Joe ja auch ähm, in der Saison erst verlängert. Der wäre ja ausgelaufen. Von daher, wenn man ihn hätte austauschen wollen ähm, und ähm, ja Boucher die Chance hätte geben wollen, dann hätte man das natürlich durchaus tun können. Auch wenn da ähm, noch nicht feststand, dass er jetzt den Titel am Ende holt. Aber die Chance war ja immer die ganze Saison übergegeben. Um ähm, ja, noch mal auf dieses Thema fehlende Dominanz noch mal kurz zu kommen. Olli, das war nämlich auch Thema bei uns in den Podcast-Gruppen viel, ähm, bei Telegram unter anderem. Ähm, auch Grüße an Falko an dieser Stelle. Der hat nämlich so ein bisschen die Diskussion da aufgenommen gebracht, Ob Poucher vielleicht dieses dritte Jahr insgesamt jetzt ein bisschen geschadet hat, auch wenn er den Titel geholt hat, aber die Dominanz eben gefehlt hat. Ähm, würdest du da mitgehen oder würdest du sagen, hat er es trotzdem genug gezeigt, um sich weiter zu empfehlen für die Königsklasse oder hätte er vielleicht lieber den Lawson Weg beispielsweise gehen sollen und mit guten Ergebnissen in anderen Rennserien versuchen sollen zu überzeugen?
3: Ja, ich finde es so ein bisschen schwierig jetzt davon zu sprechen, wenn jemand ähm, Meister wird in einer Saison, dass ihm diese Saison tatsächlich geschadet hat. Ähm, interessant ist das, was Norm eben gesagt hat. Ich bin mir auch sehr sicher, hätte er letztes Jahr die Meisterschaft gewonnen, dann würde er 2024 womöglich tatsächlich in der, in der, in der Formel 1 fahren. Ähm, hat ihm die Saison geschadet? Ich denke trotzdem, ähm, auch, auch, auch wenn sie ihm nicht wirklich schadet, wenn du Meister bist, den Punkt, den ich eben angesprochen habe, dass schon offensichtlich geworden ist, dass er sich auch im dritten Jahr dann nicht mehr so steigern konnte, wie es viele erwartet haben, weil er für viele schon in der zweiten Saison der Meisterschaftskandidat war. Da hat das nicht gepackt, weil ein Philippe Drugovic ja mit großem Vorsprung die Meisterschaft gewonnen hat. Und dann, glaube ich, haben alle gedacht und deshalb... Ähm, klar können Norman und ich jetzt sagen, wir können uns auf die Schulter klopfen, wir haben den Meister getippt, ähm, aber irgendwie war das ja jetzt auch keine große Kunst, auf Theo Pocher zu setzen. Und wenn man dann eben sieht, dass es doch so knapp war, dass er nicht mehr als einen Sieg hingebracht hat, dann verstehe ich schon, dass einige sagen, die Saison... Ähm, hat ihm vielleicht mehr geschadet, weil man dabei eben auch sehen konnte, ein, du hast es gerade angesprochen, so viel, ähm, ein Andreas Seidel, der sagt, man ist vielleicht doch nicht so überzeugt. Das sah vielleicht in den ersten beiden Jahren in der Formel 2 noch anders aus. Trotzdem hat er am Ende abgeliefert, ist Meister geworden und, und hat sich dagegen ein paar ganz gute Piloten durchgesetzt. Deshalb, das heißt, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie ihm geschadet hat, aber es hat ihm jetzt trotzdem nicht unbedingt geholfen, die Formel 1 Teams direkt von ihm zu überzeugen.
1: Ja, das wird er jetzt dann ähm, im kommenden Jahr nochmal versuchen, nämlich in der Super Formula in Japan, ähm, und wird vielleicht auch hoffen, er ist ja weiter auch Test- und Ersatzfahrer für sauber, ähm, ja, dass er da vielleicht auch mal so einen spontanen Einsatz bekommt, wie eben Liam Lawson beispielsweise oder Nick de Fries vor, wann waren das jetzt zwei Jahren? Nee, letztes Jahr ja, letztes Jahr, noch haben wir ja nicht 2024. Und äh, ja, das ist dann vielleicht auf die Art und Weise auch irgendwie funktioniert. Ähm, so viel zu Theo Pocher an der Stelle. Ich glaube, es ist nur fair, dass wir auch nochmal kurz ähm, separat über Frederik Vesti sprechen, Norman. Der war ja witzigerweise im letzten Jahr noch der Teamkollege von Theo Pocher, ist jetzt aber über den Winter zu Prima gewechselt und wurde da jetzt zu seinem größten Konkurrenten. ein Großteil der Saison hat er ja ähm, sogar die Meisterschaft auch angeführt, aber am Ende hat es eben nicht gereicht. Ähm, ihr habt ja die Situation, wo er durchaus auch viel Pech hatte auch eben schon angesprochen und auch die Fehler. Ähm, was würdest du jetzt trotzdem sagen? Wer war für dich insgesamt gesehen jetzt der bessere Pilot? Ähm, Theo Foucher oder Frederick Vesti, kann man das so sagen?
2: Ich finde, sie sind beide irgendwie gleichwertig. Sie haben für mich eine ähnliche Leistung gebracht. Foucher war etwas konstanter als Vesti, der ja, wie schon oft gesagt, mehr Siege hat. Aber ich finde, sie haben sich in Sachen Fehlern beide nicht so viel genommen. Da, da waren wir ein bisschen zu viel dabei. Wenn wir uns an Monza erinnern, da hat sich bestie ja auch weggedreht. Das sind halt die Punkte, die am Ende fehlen. Oder eben Spa, wo er nicht starten konnte. Auf der anderen Seite hat aber auch Porsche so seine Sachen sich geleistet. Ich denke da an Sandford, wo er auch abgeflogen ist, wo jeder schon dachte, ach, jetzt kann er bei Westys Fehler gute Punkte gut machen. Ja, so richtig überzeugt haben mich beide in diesem Jahr nicht. Aber am Ende waren sie trotzdem die beiden Besten.
1: Ja, ähm, Olli, glaubst du denn, dass die Saison von Frederik Vesti in Erinnerung bleiben wird, sage ich mal, auch mit Blick auf eine potenzielle Zukunft in der Formel 1? Oder haben dann, wie Norman jetzt vielleicht auch so ein bisschen angedeutet hat, die ganz großen Momente dann vielleicht doch gefehlt?
3: Ja, also ich glaube auch, dass die ganz großen Momente gefehlt haben, auch wenn er sechs Siege geholt hat, was in einer Saison schon schon sehr, sehr viel ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, da gehe ich komplett mit Norman mit in, in, in dieser Saison, ähm, hat mir vor allem von den erfahrenen Piloten ähm, so ein bisschen ähm, dieser Moment gefehlt oder die, die konstanten Momente, dass man sagt, hey, da drängt sich wirklich jemand, ein, äh, jemand auf, dass ich als Kommentator sagen würde, den sehe ich, ob er es jetzt im nächsten oder übernächsten Jahr schafft, aber den sehe ich langfristig in der Formel 1. Und da war... Jetzt mal die Rookies rausgenommen, ähm, war von den erfahrenen Piloten keiner dabei. Und deshalb, das, was ich für Theo Boucher gesagt habe, klar, Frederik Westi, für den war es schon die zweite Saison. Nichtsdestotrotz ähm, waren eben auch da so ein paar Dinge dabei, ähm, wo man sagt, ja, auf der einen Seite Sechs-Siege geholt, auf der anderen Seite zu viele Fehler. Ähm, und das sehen eben die Teams auch. Die fahren ja im Endeffekt direkt vor deren, vor deren Nase. Ähm, er ist mercedes junior gewesen in den letzten Jahren. Und, und ich glaube nicht, dass er da jetzt so überzeugt hat, dass sich ein, ein Toto Wolf an diese Saison 2023 von Westie erinnert und sagt, ach, da haben wir ja noch jemanden im Köcher.
1: Ja, muss auch sagen, viele seiner Siege waren auch in den Sprintrennen. Ich glaube, nur zwei waren in den Hauptrennen. Von daher ist da dann auch der Unterschied zu Theo Pocher gar nicht so groß. Und generell kann man da, glaube ich, einfach sagen, dass er am Sonntag bisschen zu wenig gepunktet hat. Ich glaube, er ist auch fünfmal ausgefallen. Sogar am Sonntag, das ist natürlich auch deutlich zu viel. Und gerade diese drei Rennwochenenden hintereinander mit, was war das jetzt? Bar, Sandford und Monster, die haben natürlich da richtig reingehauen im negativen Sinne. Also ja, da irgendwie ähm, bittere, bittere Phase gewesen für Frederik Westi. Ja, soviel zum äh, Titelkampf an dieser Stelle. Mit dem hatte der Fahrer auf Platz 3 nichts zu tun. Keine Sorge, wir gehen nicht alle Fahrer durch. Aber äh, Platz 3 passt an dieser Stelle ganz gut, weil da nämlich der Fahrer gelandet ist, den ich als Meister getippt habe. Das war nämlich Alpine Junior Jack Duin. Und äh, man muss sagen, Olli... Hätte die Saison erst in Spielberg begonnen, ja, bei der Saison Halbzeit, dann wäre Jack Duwan in der Tat Meister gewesen. Aber klar, davon kann er sich nichts kaufen. Ich kann mir dafür auch nichts kaufen bei meinem Tipp. Aber das zeigt irgendwie schon, es war irgendwie eine kuriose Saison für Jack Duwan, oder?
3: Total. Also es war für mich schon sehr kurios, weil ich habe ihn jetzt nicht als Meister getippt, ja, aber er war für mich ganz klar einer der Meisterschaftskandidaten. Der ist Theo Pocher schwer machen könnte. Und davon war er ja zu Beginn der Saison meilenweit weg. Ich versuche jetzt hier auch noch mal so kurz auf die Rennübersicht zu gehen. Ähm, ich glaube, bis Baku Monaco war der irgendwie auf Platz 13, 14 in der Fahrerwertung, wo man sich denkt, was ist denn mit dem los? Aber du hast es eben angesprochen, wenn wir Spielberg und Silverstone mal als Saisonstart genommen hätten, dann wäre er eben Meister geworden. Und hinten raus war er der Fahrer, der am konstantesten und, und, und am besten gepunktet hat. Ähm, und ich, ich kann es mir, mir nicht so richtig erklären bei ihm, ähm, weil er ist ja auch ein erfahrener Mann gewesen jetzt in der Formel 2. Das wäre so ein typisches Rookie-Jahr gewesen. Am Anfang ein bisschen, bisschen schwierig reinkommen und dann irgendwann Auto verstanden, Systeme verstanden, Renningenieur verstanden und dann funktioniert das Ganze. Was da genau bei, bei, bei Doolin passiert ist, ähm, weiß ich nicht. Ähm, aber letztendlich ist es für ihn schon ähm, relativ... Ähm, Folgenschwer, weil ähm, dadurch dann auch irgendwie klar war, durch diesen Saisonstart, glaube ich, ähm, egal was er da noch rausholt, es war dann klar, er wird um die Meisterschaft nicht mehr mitfahren. Ähm, aber damit hat er dann schon auch irgendwo traurigerweise unter Beweis gestellt, dass er jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Mann für die Formel 1 ist. Und ähm, ich bin mir sicher, der wird auch eine, eine Rennsportkarriere haben im Langstreckensport. Wir werden den mit Sicherheit irgendwo wieder sehen. Ähm, aber leider hat er sich mit der ersten Saisonhälfte 2023, glaube ich, die Türen für die Formel 1 komplett zugemacht.
1: Ja, kurz zu dem Problem, die er da am Anfang hatte. Ich habe zumindest noch einen ähm, O-Ton im Kopf, wo er irgendwie meinte, dass sie einfach wahnsinnig große Probleme hatten, irgendwie das richtige Setup zu finden, auch in der ersten Saisonhälfte, dass er da als Fahrer auch überhaupt nicht mehr kam. Und dann gab es irgendwann in der Saison... Ähm, In-Season-Tests. Ich weiß auch gar nicht, wo die waren. Vermutlich irgendwie Barcelona. Und da haben sie dann wohl irgendwann eine Lösung gefunden, die dann gut funktioniert hat. Und ab da lief es dann ja auch super. Ich glaube, er hat drei der letzten fünf Hauptrennen gewonnen. Ja, darunter ja auch das Saisonfinale in Abu Dhabi. Hat dann aber eben nur noch gereicht, um Ayumu Iwasa noch von Platz drei zu verdrängen. Aber mehr ging dann eben nicht als Spätstarter in der Saison. Ähm, Norman jack Duin äh, hat auch gesagt, ähm, er wird nächstes Jahr nicht nochmal versuchen, diesen Titel zu holen. Äh, Olli hat jetzt seine potenzielle Zukunft schon ein bisschen angesprochen, und äh, er hat auch letztens in einem Interview erzählt, dass er wohl durchaus einige Angebote hatte für nächstes Jahr, auch aus der Superformula, aus der IndyCar, ähm, Hypercar etc., hat sich aber wohl entschieden, trotzdem erstmal sich voll auf seinen Formel-1-Traum zu fokussieren, er ist ja weiterhin Test- und Reservefahrer für Alpine. Ist das für dich der richtige Weg, ähm, das kommende Jahr an der Seitenlinie zu verbringen? Das ist ja beispielsweise auch die Taktik von Philippe Drugovic aktuell oder hältst du es für schlauer, es zu machen wie beispielsweise Theo Poucher, ähm, der dann eben woanders fährt, um weiter im Gespräch zu bleiben?
2: Also ich finde es wirklich schwierig, wenn man sich auf die Bank begibt und an der Seitenlinie steht. Das kann funktionieren, aber eigentlich hat es in den seltensten Fällen funktioniert. Wir sehen es ja an Trugovic, Hat er jetzt für 2024 ein Cockpit in der Formel 1? Nein. Wir sehen es auch zum Beispiel an Robert Schwarzmann. Der ist Ferrari-Testfahrer, aber ein Formel 1-Cockpit wird er auch nicht mehr bekommen. Der ist einfach irgendwie aus dem Ganzen, auch wenn er freie Trainings in der Formel 1 fährt, aber den hat für ein Cockpit irgendwie niemand auf dem Zettel. Und ich fürchte, das wird Jack Doon auch so gehen. Wenn er jetzt in die langen Strecke wechseln würde, würde es seinen Formel 1 Ambitionen natürlich nicht helfen. Der Schritt in die Superformula wäre für mich so der, die letzte Trumpfkarte, die man ziehen könnte. Das hat ja bei Lawson einigermaßen funktioniert. Er durfte zumindest mal ran. Ich hätte erwartet, dass er das Cockpit bei Alpha Tauri bekommt. Aber jetzt muss er ja auch noch mal auf die Seitenlinie zurück. Mal gucken, ob seine Leistungen, die er als Ersatz von Daniel Ricciardo gebracht hat, ob sich dann noch jemand daran erinnert, dass er dann auch in Zukunft berücksichtigt werden wird. Aber bei Jack Doohen sehe ich das schwierig. Ich, ich, ja, Wie gesagt, ich hätte einen Wechsel in die Superformula oder vielleicht noch ein drittes Jahr Formel 2. Aber wenn er es da auch nicht souverän gestaltet, dann war es das natürlich auch. Aber so kann ich es mir noch schwer vorstellen, dass er irgendwann noch mal in den Bereich kommt, dass ein Cockpit für ihn zur Verfügung steht. Es gibt ja nur 20 Plätze. Ja
1: so ist das und leider ja, äh, wird er vermutlich in nächster Zeit keinen davon bekommen. Never say never, vielleicht sprechen wir in zwei, drei Jahren auch nochmal ganz anders darüber, aber stand jetzt äh, hat es ihm die Saison zumindest nicht leichter gemacht, sagen wir es einfach mal so, zumindest die erste Saisonhälfte eben. Lass uns zur nächsten Frage kommen, ähm, die ich euch vor dem Saisonstart gestellt habe, nämlich, wer am Ende des Jahres den Antoine Hubert Award überreicht bekommt, der geht ja immer an den Punktbesten Rookie des Jahres und da lagen wir in der Tat alle falsch. Norman hat nämlich auf Isaac Haja getippt und Olli und ich auf Oliver Baerman geworden. Es ist aber Victor Martins und damit der ART-Teamkollege von Theo Pocher. Platz 5 hat er geholt in der Meisterschaft, An, unter anderem dank eines Sieges im Hauptrennen von Silverstone. Olli, ich erinnere mich, wir haben uns im Laufe des Jahres öfter mal in der Redaktion über Victor Martins unterhalten, weil wir ihm beide in der Vorschau trotz des Titels ja, vielleicht nicht den ganz großen Wurf zugetraut haben in dieser Saison. Ich glaube, ich habe in der Vorschau auch gesagt, dass mir so ein bisschen das Besondere bei ihm fehlt vielleicht auch. Hast du dieses gewisse Etwas finden können bei ihm in diesem Jahr? Oder wie fällt dein Fazit allgemein zu seiner Rookie-Saison aus?
3: Ähm, ja, also wir haben uns da zu, zu Saisonbeginn komplett verschätzt. Ich hatte das damals ja auch damit argumentiert. Ja, der war in der Saison 2022 Meister in der Formel 3, aber auch da war er für mich nicht völlig überzeugend. Er ist verdient Meister geworden, ja, aber hat sich da jetzt nicht ähm, so ähm, ins Rampenlicht fahren können, dass ich gesagt habe, ey, das ist für mich ein Kandidat, der äh, Rookie of the Year werden kann deshalb waren da so Kandidaten wie Isaac Kacar oder vor allem den Namen, den ich genannt habe, Oli Berman, ähm, viel höher auf der Liste, aber diese Qualifying Performance, die er vor allem hingelegt hat, die war, die war einfach beeindruckend und ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, was ihm geholfen hat, da müssen wir dann auch, wir werden wahrscheinlich nachher auch noch über die Teams sprechen, aber das muss man jetzt schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, ich glaube dass diese, ich habe es ja oft so auch im Fernsehen gesagt, diese französische Nationalmannschaft mit ähm, ähm, Sebastian Philippe, ähm, französischer Teamchef bei ART Grand Prix, französisches Team beide Fahrer französisch ich glaube schon, dass das äh, Victor Martins sehr geholfen hat, ähm, weil er sich da natürlich super zu Hause gefühlt hat die Kommunikation ist einfacher ähm, aber trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass der sich in seinem ersten Jahr ähm, da so steigern kann und da vor allem zu Saisonbeginn schon so gut performen konnte, auch was das Qualifying angeht und ähm, ja, deshalb äh, bei dem muss ich sagen, der, ist, ähm, der hat mich extrem überrascht, das hätte ich ihm nicht zugetraut und deshalb sind für mich, weil der Meister nicht wirklich überzeugend war, für mich sind die beiden größten Überraschungen mit dem Rookie of the Year, Victor Martins und der ist jetzt nicht Rookie of the Year geworden, aber die andere große Überraschung, kann ich schon mal vorwegnehmen, ist Kushmeini. dem hätte ich auch niemals zugetraut, dass der so performt, aber kann sein, dass wir danach noch drauf zu sprechen kommen.
1: Ich hätte auf jeden Fall noch nach Namen gefragt, über die wir dann später noch nicht gesprochen haben, da habe ich mir schon fast gedacht, dass da Kuschmeini fallen würde, aber ja, der hat ja leider so in der zweiten Saisonhälfte das nicht ganz halten können, aber definitiv in der ersten Hälfte, ja, hätte ich auf jeden Fall auch nicht mitgerechnet. Das kann ich auch offen zugeben. Ähm, Norman äh, Victor Martins, der ist ja wie Jack Doohan, über den wir gerade gesprochen haben, auch Alpine Junior. Klar, Doohan war jetzt in der WM ein bisschen, äh, in der WM, in der Meisterschaft, sorry, ist ja offiziell keine WM, ähm, ein bisschen besser platziert gewesen. Aber als Rookie kann man sagen, hat Martins Jack Doohan da schon ordentlich Feuer unterm Hintern gemacht. Oder auch, was dieses Alpine-interne Duell angeht.
2: Das stimmt. Ich hätte eigentlich auch erwartet, dass Alpine ihm ähm, die Formel-1-Tests zur Verfügung stellt, also ein Preistraining. Aber die hat ja Duen bekommen. War für mich etwas überraschend. Ich muss übrigens äh, Abbitte leisten. Ich hätte tatsächlich doch so rückblickend gedacht, dass ich Martins getippt hätte, weil ich eigentlich viel von ihm halte. Aber Hachar, der Tipp war ja mal komplett daneben. Der ist 14. geworden. Aber anscheinend steht er bei Red Bull sehr hoch im Kurs, weil er durfte ja für AlphaTauri die Trainings bestreiten, obwohl da einige Red Bull-Kandidaten vor ihm lagen. Aber zurück ja, zu, zu Patins, äh, Ja, Ich fand ihn auch wirklich beeindruckend, was er gemacht hat. Der Speed war unbestritten. Am Saisonbeginn hat er halt ein paar Fehler gemacht. Ich erinnere mich an das Rennen in Saudi-Arabien, wo er sich in Führung liegend rausgedreht hat und so. Oder an Baku, wo er dann auch verunfallt ist nach diesem komischen Restart, wo da in der ersten Kurve viele in der Mauer sind. dann wurde er noch disqualifiziert. Also es sah am Anfang schon sehr schlecht aus. Und ich habe mich mit ihm dann tatsächlich unterhalten im Rahmen der Formel E in Berlin. Da ist er nämlich den rookie test gefahren. Und ich war eigentlich beeindruckt so, von seiner Einstellung. Er, er war sehr zuversichtlich, dass er sich ähm, noch steigern kann und auch ein gutes Wort in der Meisterschaft noch mitreden kann. Und ich habe gedacht, ja, mal gucken. Aber ich finde, leistungstechnisch hatte das absolut abgeliefert. Und für mich wäre er jetzt, wenn ich bei Alpine wäre, so der erste Kandidat, den ich in den Formel 1 Auto setzen würde, weil ich wäre gespannt, was er dort machen kann. Leider hatte halt Alpine das Problem, dass sie überhaupt keine Connections haben in der Formel 1. Sie haben kein Kundenteam als Motor. Deswegen hm, bleibt abzuwarten, ob da irgendwas passiert.
1: Ja. Vielleicht bekommt er ja nächstes Jahr mal die Chance für ein erstes freies Training, wer weiß. Es wäre ihm, glaube ich, zu gönnen, auch wenn Jack Duin da bestimmt auch äh, auf ein bisschen Fahrzeit besteht, wenn er denn schon quasi alle stehen und liegen lässt, um da ähm, ja. Aber ich glaube,
3: das, das hat ihm tatsächlich wehgetan. Ich weiß nicht, ob ihr äh, Insta live gesehen habt vor dem äh, letzten Wochenende in Abu Dhabi. Das waren Olli Berman und ähm, Victor Martins, die sich da gegenseitig quasi die Fragen gestellt haben. Und ich habe mir das vor dem Wochenende natürlich angeschaut und Olli Berman, der er natürlich. Die haben sich gefragt, was haben wir jetzt so gemacht zwischen Monza und Abu Dhabi, wo er gefühlt äh, ein halbes Jahr vergangen ist. Ähm, und dann haben sie natürlich auch ähm, über über die Einsätze in der Formel 1 gesprochen, ähm, über dieses Wochenende in, in, in Mexiko und und als Olli Berman dann darüber gesprochen hat, dass er dann da im Auto gesessen ist und so weiter und so fort und Victor Martins saß dann so da und alleine dieser Blick von Victor Martins hat Bände gesprochen, weil ähm, er natürlich sich wahrscheinlich genau das gedacht hat, was ihr gerade angesprochen habt, ähm, ja, so jetzt aus Alpinsicht ähm, wäre das nicht irgendwie viel logischer gewesen, dass ich in einem Auto gesessen hätte. Also ich glaube, das hat ihm echt wehgetan.
1: Ja, no. ja war wirklich bitter. Aber du hast damit schon eine sehr gute Überleitung äh, jetzt gelegt, weil wir wollen natürlich auch noch kurz über Oliver Berman äh, sprechen, der vermutlich neben Victor Martins auch einer der Titelaspiranten im kommenden Jahr sein wird und eben jetzt auch ähm, sich hart gebettelt hat mit ähm, Victor Martins eben um diesen Rookie-Titel. Ähm, ich glaube, Norman, die Erwartungen waren aufgrund seiner guten Rookie-Saison in der Formel 3 im letzten Jahr schon relativ hoch, zumal er ja auch für Bremer am Start war, mit dem man irgendwie dann doch immer rechnet. Ähm, hat er deine Erwartungen insgesamt erfüllt? dieses Jahr?
2: Er hat meine Erwartungen absolut erfüllt, weil ich nicht so große Erwartungen hatte tatsächlich, weil ich ihn in der Formel 3 eher als so ein bisschen crashaffin in Erinnerung hatte. Waren halt doch ein paar seltsame Manöver, ein paar Fehler zu viel. Und deswegen hätte ich nicht gedacht, dass er jetzt so eine konstante Formel 2 Saison abliefert. Von daher bin ich schon überrascht. Er hat dann auch gute Leistungen gezeigt, als er für Haas die freien Trainings bestreiten durfte. Da hat ihm Günter Steiner ja im Vorfeld schon ein bisschen Druck gemacht und ihm quasi eingebläut, bloß nichts kaputt machen, Junge. Und das auch so offen, öffentlich auszusprechen, also ich glaube, der stand da schon ein bisschen unter Druck, aber er hat das ja recht souverän abgeliefert und war auch in Mexiko ja der Schnellste der Hookies. und für mich zählt er absolut zu den Kandidaten, die nächstes Jahr um den Titel kämpfen können. Da muss ich Oliver Recht geben.
1: Ja, ich muss zugeben, meine Erwartungen waren auch äh... Relativ hoch im Gegensatz dann zu dir. Um, vielleicht hat er bei mir aber noch ein paar Credits gehabt aus seiner oder seinen Formel 4 Saisons quasi oder der Saison 2000. 21 dürfte es vor allem gewesen sein, wo er wirklich sehr stark war, aber ähm, ja, trotzdem, Titel noch nicht ganz äh, da gewesen, dafür war die Fehlerquote dann doch zu hoch in diesem Jahr, Olli, und man muss auch sagen, im nächsten Jahr wartet ein hartes Teamduell, also da wird es ähm, auch nicht so einfach für ihn, da wollen wir aber später drüber sprechen, aber erstmal noch die Frage, was muss er denn deiner Meinung nach nächstes Jahr noch besser machen, um dann da wirklich ganz vorne angreifen zu können?
3: Wir sind wieder beim Thema äh, Konstanz, weil er hat, er hat seine Höhen gehabt und er, ähm, er hat für mich, ähm, er war für mich der Fahrer, der in der Saison, obwohl er mit dem Meisterschaftsrennen nichts zu tun hatte, mich trotzdem am meisten beeindruckt hat. Nämlich der hat mal wirklich ein Highlight gesetzt. Ihr wisst beide, wovon ich rede. Der hat in Baku back to back Samstag und Sonntag gewonnen, was einfach durch Reverse Grid extrem schwer ist. Natürlich ist es auf einer Rennstrecke wie in Baku mit viel Chaos und, und schneller Kurs. Trotzdem, Mauer ist sehr nah, ist es leichter. Trotzdem muss man es erstmal hinbekommen. Auch keine Fehler zu machen über zwei Rennen. Und deshalb, das darf man auch nicht vergessen, Olli Berman hat drei Hauptrennen in dieser Saison gewonnen. Ähm, hat eben dieses Back-to-Back-Baku-Ding gemacht. Deshalb, er war für mich tatsächlich so ähm, der Fahrer, der noch die größte Duftmarke gesetzt hat wo ich sage, okay, der wird Ferrari mit Sicherheit beeindruckt haben. Die wissen, dass sie einen, einen, einen guten Mann ähm, in der Hinterhand haben. Aber, und das ähm, hast du jetzt angesprochen, das wird, glaube ich, die mit Abstand spannendste Geschichte ähm, in der kommenden Saison. Weil, äh, um jetzt schon mal vorwegzunehmen, sollten wir uns irgendwann äh, Ende Februar, Anfang März hier nochmal zusammensetzen und über die neue Saison sprechen, dann muss natürlich der Name Olli Berman ganz oben stehen, was den Meisterschaftskandidaten angeht. Der hat jetzt ein Jahr Erfahrung, er wird mit größter Wahrscheinlichkeit für Prima ähm, in, der, in, der, in der Formel 2 fahren, ist noch nicht bestätigt, aber da bin ich mir relativ sicher, dass das so sein wird. Und dann hat er neben sich sitzen, einen ganz, ganz spannenden Namen, Andrea Kimi Antonelli. Und da bin ich einfach mal gespannt. Ähm, der kommt eben aus der Fraker, ähm, Formel Regional ähm, ist dort Champion geworden. Ähm, trotzdem bin ich ähm, vorsichtig mit dem es wird ja auch in der englischen Presse schon vom, 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 vom Wunderkind gesprochen und so weiter und so fort. Da bin ich deshalb ein bisschen vorsichtig. Ähm, der hat sehr gute finanzielle Möglichkeiten. Ähm, der wird ja von Mercedes unterstützt und ist halt immer auch im besten Material gesessen. Und jetzt überspringt er die Formel 3. Das heißt, ähm, die, 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 die Freaker ist leistungstechnisch ja nochmal deutlich unter der Formel äh, 3, die mit ähm, knapp 400 PS unterwegs sind. Und jetzt springt er auf 620 und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mal gespannt. Das soll nicht heißen, dass ich ihm das nicht zutraue, aber ich finde, das muss er erstmal beweisen, dass er wirklich dieses Wunderkind ist, wie er in vielen Ländern äh, schon tituliert wird. Aber genau das macht es so spannend, denn er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er ähm, das Potenzial dazu hat, tatsächlich dieses Wunderkind zu sein. Beweisen muss er es aber erst. Und deshalb diese Kombination ähm, bei Prema mit ähm, einem Supertalent mit Olli Berman, das er in der Vergangenheit immer schon wieder bewiesen hat, und dann eben diesem, ja, ja so ein das ist so eine Überraschungstüte. Wir wissen alle, der kann sehr viel, aber kann er wirklich so viel, wie alle von ihm erwarten? Ich glaube, also da freue ich mich jetzt gefühlt schon fast mehr drauf, als auf die Formel-1-Saison, weil man da so wieder die Befürchtung hat, Max Verstappen macht da wieder alles alleine. Das wird eine mega Geschichte zwischen Olli Berman und, und Kimi Antonelli.
1: Ja, ich bin da auch schon sehr, sehr gehypt drauf, kann ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, gut, dass du dir jetzt schon mal so ein bisschen Vorgeschmack gegeben hast, weil wir werden im dritten Take nachher in der Tat noch ein bisschen auf die Saison vorausschauen. Und da wird das natürlich auch nochmal dann ähm, kurz Thema sein, weil, wie du schon sagst, es ist wirklich eine der Geschichten ähm, der kommenden Saison, die wir auf jeden Fall sehr, sehr gespannt sein können und äh, ja, ich würde sagen, damit machen wir dieses Take auch ähm, zu, ähm, um das nochmal, äh, genau, nochmal als Übersicht zu geben, ähm, wir hatten alle wie gesagt kein Recht, was den Rookie of the Year angeht, Isaac Hatcher war eben Normans Tipp, auch der, ähm, jetzt nicht, wie er schon gesagt hat, nur Platz 14 war drin, war ja einer von sechs Red Bull Union in diesem Jahr in der Formel 2, ähm, auf die restlichen können wir gleich auch nochmal schauen, das aber soweit. Zur Übersicht an der Stelle. Wir machen jetzt eine kleine Pause und dann äh, reden wir nochmal darüber, wieso ja im kommenden Jahr wieder kein Formel-2-Fahrer in die Königsklasse aufsteigt. Haben wir ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Und auch auf das Jahr 2024 wollen wir eben noch vorausschauen. Also wir haben eine ganze Menge noch vor heute hier bei geht im Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Schön, dass ihr weiterhin dabei seid hier bei der Formel-2-Saison-Analyse bei Starting with dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Olli Norman und ich haben eben schon ausführlich über den Meister in der Fahrerwertung gesprochen, was wir jetzt, ich äh, weiß gar nicht, ob es eben schon erwähnt haben oder äh, nur angedeutet haben, aber es ging natürlich auch noch um den Titel in der Teamwertung. Ähm, ja, man kann aber schon eine gewisse Vorahnung haben, auf jeden Fall, dadurch, dass wir schon über zwei ART-Piloten sehr ausführlich gesprochen haben hier im ersten Take, denn das französische Team hat sich eben auch diesen Titel gesichert. Hat. Übrigens zum ersten Mal in der Teamgeschichte, zumindest in der Formel 2. Auch da lag Norman mit seinem Tipp richtig. Also stark gemacht, Norman. Wobei ich sagen muss, dass Olli und ich uns auch nicht schämen müssen, weil auf die Tipps, äh, auf die Teams, auf die wir getippt haben, ähm, kommen wir auch gleich zu sprechen. Die sind auch dann in den Top 3 gelandet. Olli, über deinen Tipp reden wir gleich. Wir wollen aber erstmal kurz noch über Prema quatschen. Auf die hatte ich nämlich gesetzt. Da kann man jetzt sagen, einerseits, okay, Ziemlich langweilig, weil Prema eben in den Junior-Serien dann ja doch oft der absolute Klassenprimus ist. Aber 2020 hatten sie dann doch eine recht schwache Saison für ihre Verhältnisse. Damals noch mit der Fahrerpaarung Dennis Hauger und Jan Daruvala in den Cockpits. Dieses Jahr lief es da schon deutlich besser. Über die Piloten haben wir eben gesprochen. Frederik Vesti und Oliver Berman. Platz zwei in der Meisterschaft war jetzt das Ergebnis. Oli zeigt das auch mal wieder, vielleicht wie groß die Rolle der Fahrer ist in so einer Serie, wo die Autos ja in Anführungs Zeichen gleich sind oder kannst du dir die Rückkehr in die Erfolgsspur bei Prema noch irgendwie anders erklären?
3: Ähm, nein, und das ist ja, also klar, es gibt, es gibt nicht nur einen Grund dafür, aber ich glaube, das ist schon ähm, so ein bisschen das Entscheidende dieser Rennserie und das macht es ja auch so spannend, dass wir anders als in der Formel 1, wir haben ähm, Einheitsfahrzeuge, ähm, Einheitsreifen, äh, Einheitsmotoren, da ist eben alles gleich. Natürlich ist die Art und Weise, wie die Teams dann operieren, nochmal etwas anderes. Da geht es auch um finanzielle Mittel, um Erfahrung, auch das Geld, ähm, das man hat, um bestimmte äh, Jungingenieure zu holen, die vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben. Ähm, aber ich sag mal schon, ähm, dass eben ähm, ein, ein ganz, ganz großer Faktor der ist, ähm, was, man, was man für Fahrer holen kann. Und natürlich haben wir dann schon in der Formel 2 und Formel 3. Das ist ja auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt ja tatsächlich Teams, die in der Formel 2 sehr gut sind, in der Formel 3 nicht oder andersrum. Ähm, und gut, bei Prema kann man zum Beispiel sagen, die sind auch in beiden Rennserien immer ähm, weit vorne zu finden. Ähm, und das zeigt eben, ja, dass sie ähm, sehr, sehr gut aufgestellt sind, breit aufgestellt ähm, sind, gute Leute haben, auch um ihre jungen Piloten gut zu betreuen beim Einstieg in möglicherweise neue Rennserien. Aber nichtsdestotrotz, Grob wird halt mit dem gleichen Material ähm, gekämpft, wird sich kluilliert und da macht es dann eben am Ende der Fahrer, der den großen Unterschied macht, ähm, zwischen Platz äh, auf dem Podium oder eben doch nicht auf dem Podium und ähm, genau das macht ja diese Rennserie einfach so attraktiv und, und, und deshalb kann man da die Nachwuchsserien einfach auch oder die Fahrer so gut miteinander ähm, vergleichen, weil eben diese großen Unterschiede bei den Autos und Motoren nicht vorhanden sind.
1: Ja, das ist ja irgendwie ganz interessant, weil Daruvala und Hauger sind ja beide jetzt über den Winter zu MP Motorsport, also über den letzten Winter zu MP Motorsport gewechselt. Und das ist halt echt ganz spannend, weil MP nämlich im letzten Jahr ja den Teamtitel geholt hat, aber jetzt 2023 auch auf Platz 6 abgerutscht ist. Also es ist schon so ein ähnlicher Trend irgendwie, wie man den dann auch bei Prema ein Jahr zuvor irgendwie beobachten konnte. Norman, ich glaube von Jan äh, Daruvala haben wir jetzt alle vielleicht nicht... Ganz viel erwartet, aber Dennis Hauger, da hat man nach wie vor das Gefühl, der ist noch auf der Suche nach der Form, die er in seinem Formel-3-Titeljahr hat, oder auch in dieser Saison wieder.
2: weiß nicht, ich muss sagen, ich habe von Hauger noch nie so die ganz, ganz großen Dinge erwartet. Für mich war auch nur einer der Fahrer, die halt den Titel gewonnen haben, aber keine Überflieger waren. Von, der hab ich, von daher habe ich ihn auch nie wirklich so als den großen Titelkandidaten in der Formel-2 in meinem Kopf gehabt und ja, die Leistungen waren eben nicht so ansprechend und deswegen ist dann auch MP eben mit abgestürzt, weil die Fahrer haben eben nicht das gebracht, was sie eigentlich vielleicht zu Glanzzeiten zu leisten imstande wären.
1: Ja, hast du ähm, mehr erwartet dieses Jahr von ähm, Dennis hauger Olli, Ich weiß, einmal hat er gewonnen, auf jeden Fall, da warst du nicht mit dem Frühstücken. Also da warst du ein persönlicher Glücksbringer an dem Tag.
3: Genau, da haben wir dann, da haben wir dann äh, ja, glaube ich, auch per WhatsApp Kontakt gehabt. Ähm, ich glaube, ich hatte dir äh, schon geschrieben, dass ich mit ihm gefrühstückt habe und dann hat er im Nachhinein gewonnen. Ähm, und ich habe ihn dann tatsächlich auch ähm, nach der Siegerehrung kurz im Paddock getroffen. Und ähm, dann habe ich kurz drüber, äh, habe ich ihm erst gratuliert und habe gesagt, ähm, wenn er möchte, ich kann gerne öfter mit ihm frühstücken gehen, ähm, wenn das Erfolg bringt. Ja, um deine Frage zu beantworten, ich hatte von Dennis Hauger auch mehr erwartet, wobei mir schon so ein bisschen bewusst war, ähm, dass der der Leistungsfaktor in der vergangenen so ähm, Saison bei MP ähm, Daru ähm, Daruvala Drugovic war und dass das jetzt nicht unbedingt an MP lag, die ähm, so ein mordsgutes Team aufgestellt haben. Und deshalb war mir schon klar, dass es das bei Dennis Hauger ähm, jetzt keine, keine leichte Saison wird. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, hätte ich schon gedacht, dass er sich da, ähm, deutlich mehr von, von, von Daru Vala, von seinem Teamkollegen, absetzen kann. Und insgesamt hätte ich mir dann von ihm schon auch ähm, mehr erwartet, als das, was er in dieser Saison eingefahren hat. Ähm, also mich hatte ehrlich gesagt in der Formel 3 schon schon überzeugt. Ich finde, da hat er schon einige Rennen ähm, gezeigt. Ich muss aber, um ganz offen und ehrlich mal zu sprechen, ich bin ein großer Norwegen-Sympathisant. Ähm, ich, find, ich, ich bin in diesem Land oft äh, im Urlaub gewesen und, und mag dieses Land und mag auch die Sportler und hatte von Anfang an eine gewisse Sympathie. Als Kommentator versucht man das komplett rauszubringen. Aber ich muss dann ehrlich gestehen, wenn man ähm, für Fahrer eine sympathiert und ich habe ihn eben auch persönlich kennengelernt und, und, und ähm, finde find ihn ähm, sehr, sehr angenehm. Und da muss man natürlich vorsichtig sein, dass man dann vielleicht, dass es vielleicht auch so eine Wunschvorstellung ist, dass er dann Formel-3-Meister wird und man sagt, ah, schau, der ist doch auch richtig gut. Als Norman das gerade gesagt hat, habe ich so überlegt, warum habe ich dann da so viel reininterpretiert? Also das muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht spielt das da auch so eine Rolle, dass man den Menschen auch persönlich mag und dann vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung hat, dass da mehr rauskommt. Aber um es auf den Punkt zu bringen, es war in dieser Saison einfach zu wenig und ähm, ich bin extrem gespannt, was in der kommenden Saison passiert, weil auch das ist ja klar, ähm, Red Bull hat das auch gesehen, ähm, hat die Zusammenarbeit mit ihm ähm, jetzt ähm, beendet und er muss jetzt ohne die roten Bullen, ähm, ohne Stützräder von denen fahren. Und ähm, da bin ich mal gespannt. Ähm, da haben wir in der, Vergangenen, in der Vergangenheit auch oft gesehen, dass das bei dem einen oder anderen Fahrer, Markus Armstrong, Ferrari zum Beispiel, dass sowas dann ähm, auch nicht wirklich ähm, karrierefördernd ist.
1: Ja, diese Liebe zu Norwegen, ja was, was uns in der Tat verbindet, witzigerweise. Ja, sehr ungewöhnlich, aber haben wir uns hier gleich äh, uns weiter erwischt. Also nochmal äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein, ein Fakt über uns. Aber Norwegen, muss man sagen, hat ja vielleicht auch schon die nächste Hoffnung dann im äh, Juniorbereich. bereich Martinius Stenshorn ist ja jetzt äh, für die Formel 3 bestätigt worden, ist dieses Jahr als Rookie Zweiter in der Freka hinter Andrea camille Antonelli geworden. Das ist nur als kleine Side-Info, falls es hier noch mehr Norwegen-Sympathisanten unter den, denjenigen gibt, die uns hier gerade zuhören. Und ähm, wir müssen noch kurz über deinen Teamtipp äh, sprechen. Ich war ein bisschen überrascht ehrlicherweise, als ich das nochmal nachgeschaut hatte, weil mir das nicht mehr so bewusst war. Du hattest großes Vertrauen in Rodin kahlen die eben immerhin auch Dritter geworden sind, aber ehrlicherweise den Anschluss zur Spitze nicht so ganz geschafft haben. Und die waren in der Besetzung Say Maloney und Enzo Fittipaldi in diesem Jahr unterwegs. Wieso warst du so optimistisch mit Blick auf dieses Team und wie fällt da jetzt dein Fazit zum Ende der Saison aus?
3: Ja, wir haben ja, wir haben ja äh, an dem Abu Dhabi-Wochenende, haben wir da schon drüber gesprochen, ähm, wo ich dann selber so ein bisschen erstaunt war, dass ich auf Kalin getippt habe. Ähm, ich müsste jetzt nochmal zurückspulen in, äh, in meinen Gedanken, um zu überlegen, her, wie bin ich da drauf gekommen? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ganz genau, aber ich, mu ich muss wirklich sagen, ähm, ich, ich glaube, dass Enzo Fittipaldi jetzt auch nicht das ähm, Riesentalent ist, dass wir irgendwann ähm, in, der, in der Formel 1 ähm, sehen, auch wenn er sich das Fahrerlager vielleicht darüber freut, weil er immer ein breites Grinsen im Gesicht hat und äh, immer für gute äh, Laune im Paddock sorgt. Ähm, aber er ist ein guter, aber äh, kein überdurchschnittlich guter Fahrer, glaube ich. Bei Zane Maloney, dem habe ich tatsächlich mehr zugetraut. Der hat mich in der, der hat mich tatsächlich auch in der Formel 3 im letzten Jahr überzeugt. Ich habe jetzt die ähm, Statistik, beziehungsweise die Zahlen auch nicht ganz auswendig im Kopf, aber ich meine ähm, zu wissen, dass der ähm, vor dem Finale in Monza hatte der, glaube ich, auch zwei oder drei Hauptrennen ähm, am Sonntag ja, gewonnen am in der Stück Formel 3. Ja. Deshalb hinten raus ähm, hat der mir in der Saison 2022 extrem gut gefallen. Und so in dieser Kombination mit dem erfahrenen Enzo Fittipaldi, mit einem ähm, guten Zane Maloney zwei Red Bull Junioren. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das so meine, mein Gedanke war, dass da bei Karlin was gehen kann. Ähm, Anders kann ich es mir nicht erklären, weil jetzt so rückblickend weiß ich auch nicht, ähm, ähm, wie ich auf die Idee kommen konnte, ähm, Kalin vor Prima und, und, und ART zu tippen. Ähm, aber das ist ja das Schöne, dass man sich ähm, vor einer Saison irgendwie festlegt und dann kommt doch alles anders. Also, das ist nicht so, nicht so vorauszusagen wie in der Formel 1.
2: Das Wahrscheinlich du sagen, wolltest du einfach nur was anderes sagen. Ja. So wie ja, ich mit Duin du
1: beim Titel. Ich sage es euch. Ich, ich habe das damals auch so dazu gesagt, sonst äh, könnte ich mir das jetzt auch ausdenken. Ich weiß ehrlich deswegen, gesagt nicht mehr, ob das bei Olli so war.
2: Deswegen sei immer der Erste, der
3: gefragt wird. Da ja. hast du noch Tipps. Das stimmt. Ja, das stimmt. <lacht> ja, Aber also, ich glaube, also, genau danach habe ich Sophie gefragt und Sophie hat gesagt, ich war nicht der, ich war nicht nee, der nee, Letzte. Stimmt. Ja. Also ich habe nicht als Letzter gesagt, okay, wenn die anderen beiden das sagen, dann sage ich halt irgendwas anderes, damit es nicht langweilig ist. Also ich glaube, ich habe als Zweiter getippt. Also aus, auf die Ausrede kann ich mich leider nicht, nicht ähm, berufen.
1: Gut, es sei dir verziehen. Wie du schon sagst, in der Formel 2 ist ja auch oft unvorhersehbar. Es war ja nicht unmöglich, ja? das kann man schon dazu sagen. Ja, Norman Olli hat es gerade schon gesagt, es war, also Karlin war eins von zwei Teams, das ähm, nur mit Red Bull Junioren quasi besetzt war. Das andere war Hightech, die waren mit Isaac Hajar, deinem Rookie-Tipp, und äh, Jack Crawford besetzt. Ähm, über die haben wir jetzt schon gesprochen, über Dennis Hauger auch. Äh, der sechste im Bund war noch Ayumo Iwasa, der ist auch am besten platziert gewesen von allen am Ende mit Platz vier in der Meisterschaft. Aber insgesamt muss man sagen, es war aus Red Bull Sicht eher eine durchwachsene Saison, oder?
2: Wenn man keinen Fahrer unter den Top 3 hat, dann ist es aus Red Bull-Sicht natürlich eine durchwachsene Saison. Also von Hatscha hatte ich mir auf jeden Fall mehr versprochen. Man sieht es ja an meinem Tipp. Und ein anderer Tipp von mir war ja, dass Iwasa einer der Aufsteiger in die Formel 1 sein würde. Hat auch nicht geklappt. Der ist ja eigentlich ganz gut gestartet und deswegen hatte ich mir eigentlich versprochen, dass der mit um den Titel fährt. Und da sah es ja so bis Saisonmitte auch noch ganz gut aus. Deswegen war er für mich ein heißer Kandidat. Am Saisonende ist er halt ein bisschen abgefallen dann. Fand ich jetzt persönlich für den Titelkampf schade, weil hätten gerne noch mehr sein dürfen, außer Porsche und Vesti, Aber so läuft es nun mal. Und jetzt geht er eben auch den Weg in die Super-Formula. Und mal gucken, ob er dann den Weg zurückfindet. Jetzt, wo Tsunoda in der Formel 1 nochmal bestätigt wurde, wo Lawson auf sich aufmerksam gemacht hat, dass er in Zukunft ein Formel-1-Kandidat sein könnte. Also da wird es für jemand anderes schon schwierig, dann noch Plätze zu besetzen. Wen hatten wir noch? Jake Crawford? Ja, durchwachsen für den Hockey ganz gut. Hat äh, vor allem ja am Saisonbeginn viele Podestplätze sogar eingeholt. Am Ende halt auch ein bisschen abgeflacht, zu wenig. Hm. Ja, Hightech hatte sich sicher mehr versprochen. Die sind Achter geworden. Ich hatte mit meinem Kollegen Kevin Hermann gesprochen. Den kennen ja einige von euch auch. Der ist ja auch häufiger Stammgast und macht ja auch seine Datenanalysen nach jedem Training, am Freitag die longrun run analysen und auch immer die Pace-Analyse vor und nach dem Formel-1-Rennen. Und der hat gemeint, dass die Hightech-Leute zu ihm gemeint hätten, dass sie sehr zufrieden mit ihren Piloten gewesen seien. Aber die Ergebnisse waren trotzdem nicht da. Und das, deswegen findet es er jetzt immer lustig, dass ausgerechnet jetzt Amori Kordel im nächsten Jahr für Hightech fährt. Ob sie dann noch zufrieden sind, mal gucken. Ja,
1: das lassen wir einfach halt also mal so stehen. zufrieden,
3: mit. was den Geldbeutel angeht.
1: Ja. Ist ja auch nicht unwichtig, muss man leider sagen. Ja. Auch in der Formel 2, ja, 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 auch da spielt Geld eine große Rolle. Ähm, das ist ja da nicht anders als in der Königsklasse, vielleicht noch auf andere Art und Weise, aber... Uh, Cash is King, um Lewis Hamilton mal zu zitieren, wieder an der Stelle. Ähm, noch, noch mal eine Anschlussfrage an dich, weil du jetzt eben Jack Crawford ja auch schon angesprochen hast. Ähm, Oli hat vorhin schon gesagt, Dennis Hauger wird nächstes Jahr seine Red Bull-Unterstützung verlieren. Das gilt für Jack Crawford genauso. Ähm, wenn du dich jetzt mal in die Lage von Dr. Helmut Marco reinversetzt, wären das für dich auch die offensichtlichen äh, Streichkandidaten gewesen oder hättest du da eher wen anders auf der Liste gehabt von denjenigen, über die wir gerade gesprochen haben?
2: Nee, ich finde auch, dass die beiden... Ja, vielleicht hätte man Crawford noch eine weitere Saison geben können. Ähm, nach den Ergebnissen müsste man ja eigentlich Hatscha streichen, weil der war ja am schlechtesten platziert. Aber Franz Toast hat ihn ja über den grünen Klee gelobt. Und in dem sehen sie großes Potenzial. Der hat die Freitagstrainings bekommen. Für Alpha AlphaTauri, auch für Red Bull sogar. Oh. Hm. Ansonsten wundert es mich natürlich, dass sie Pitti Paldi genommen haben. Es hat ja viele verwundert, dass der noch bleiben darf. Da gab es ja sogar zwischenzeitlich Gerüchte, dass er rausgeworfen wird, dass seine Zukunft bei Red Bull beendet ist, aber im nächsten Jahr ist er trotzdem noch Red Bull Junior. Jetzt kommen natürlich noch andere Kandidaten hoch. Wir haben ja Pep Marty zum Beispiel, auf den bin ich auch sehr gespannt, was der mhm. nächstes Jahr leisten kann, aber ich glaube, da schauen wir dann nachher nochmal drauf, gehe ich davon aus.
1: Yes, genau, unter anderem. Vor allem dann auf die beiden deutschen Namen, die du jetzt dann noch nicht <lacht> genannt hast, die aber eben. Nicht gespoilert. Kader ja, stark. Bleibt gespannt, ja. So Wer draußen. wird es
2: sein? Wer fährt nächstes Jahr für Red Bull? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall kurios, weil Red Bull hatte ja vor ein paar Monaten angekündigt, den Kader verkleinern zu wollen. Haben sie ja war sie auch, aber gefühlt haben sie wieder mehr Leute dazu geholt, als sie, oder ich glaube nicht nur gefühlt, das war glaube ich so, als sie gestrichen haben. Aber gut, schauen wir mal, was da draußen wird. Zwei Fragen aus der Vorschau müssen wir noch auflösen. Über eine würde ich mal relativ schnell drüber gehen. Wir hatten nämlich noch getippt, wer die meisten Rennen nicht beenden wird. Es war am Ende Ralf Boschung, der hat es siebenmal nicht ins Ziel geschafft. Sehr schade für den Schweizer, der konnte ja das allererste Saisonrennen, den Sprint im Bahrain, noch gewinnen, aber ja, so erfolgreich ging es dann leider nicht weiter für ihn. Da haben wir aus deutschsprachiger Sicht natürlich auch immer mal ab und zu drauf geschaut. Der hat auch für nächstes Jahr noch nicht offiziell verkündet, was er macht. Campos als Fahrer wird er nicht mehr ähm, beiwohnen. Ist ja so ein bisschen das Gerücht, ob er da vielleicht ähm, auf anderer Ebene was macht. Und das andere Gerücht ist, ob er nicht vielleicht zu PHM Racing geht für nächstes Jahr. Ist, wie gesagt, noch nicht bestätigt, aber ich nutze das galant als Überleitung nämlich zu dem, was wir getippt haben äh, vor der Saison bezüglich der meisten DNFs in diesem Jahr. Das waren nämlich zwei PHM-Piloten, Norman und ich haben Roy Nisani gesagt und Olli hat auf Brad Benavides getippt. Die sind beide viermal ausgeschieden, wobei Brad Benavides die Saison auch gar nicht ähm, beendet hat, ist nur neun Rennwochenenden gefahren. Aber ja, ähm, ja, trotzdem nicht die besten Quoten, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, zu den sieben DNFs von Ralf Boschung war es dann doch noch ein bisschen entfernt. Also man kann schon sagen, Olli, wir hatten jetzt nicht das größte Vertrauen äh, in PHM bzw. in die Fahrer. In diesem Jahr, jetzt kann man sagen, okay, nächstes Jahr wird es eben wahrscheinlich ein anderes fahrrad werden. Ähm, das war jetzt auch irgendwie noch so ein bisschen so ein Übergangsjahr für PHM, ähm, weil ja dieser Teil, der tschechische Teil mit Scharhus quasi noch dabei war, auch im Titel, der wird jetzt nächstes Jahr verschwinden, quasi über den Winter und dann wird es das erste, in Anführungszeichen, richtige Jahr für PHM werden. Ähm, wie optimistisch bist du, dass man da über den Winter vielleicht einen Schritt nach vorne machen kann, weil sie waren ja leider dieses Jahr das einzige Team ohne Sieg und auch ohne Punkt.
3: Ja, deshalb bin ich relativ optimistisch, dass man einen Schritt nach vorne machen kann, weil man kann ja eigentlich keinen mehr zurückmachen. machen. Ähm, naja, also ich, ich denke, man, man, man darf halt nicht vergessen mit dieser Fahrerkombination, auch darüber hatten wir ähm, am, am Anfang der Saison gesprochen. Ich, ich, ich bin mit, äh, mit ähm, Paul Müller auch immer wieder in Kontakt und habe da auch gefragt, wie ist es dazu gekommen, diese Fahrerentscheidungen, die haben längst festgestanden, als ähm, Paul Müller dieses Team übernommen hat, da hatten sie keinen Einfluss mehr drauf. Und ähm, das ist natürlich jetzt in der kommenden Saison was anderes. Das haben sie jetzt in der eigenen Hand versuchen, das Ganze jetzt immer mehr, ähm, weil sie ja in Deutsch, du hast es gesagt, deutsch-tschechisches Team war jetzt komplett nach Deutschland rüberzuziehen. zu ziehen. Und ähm, die klingen auch ähm, sehr optimistisch. Und ich traue denen auch, einiges zu. Ich glaube nur trotzdem, dass diesen Optimismus, den sie zu Saisonbeginn, sowohl in der Formel 2 als auch in der Formel 3 versprüht haben, dass sie jetzt ein Jahr lernen wollen und dann im besten Fall im, im zweiten Jahr schon um Podestplätze, im dritten Jahr um Siege kämpfen wollen. Ich glaube schon, dass ähm, Paul Müller, der ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich kommt, der hat sich zwar gute Leute aus dem Motorsport dazugeholt, aber ich glaube schon, dass der gemerkt hat, ach, so einfach ist es ja gar nicht. Und ich kann nicht mit viel Geld ankommen und von heute auf morgen ähm, einfach da vorne mitspielen. Das zeigt dann eben, dass dieses Know-how, das Teams wie, wie Prema, ART, Grand Prix, ja seit Jahren in den Nachwuchsserien haben, dass man das auch nicht mit, mit, mit viel Geld dann plötzlich ähm, alles ganz, ganz locker macht. Kann. Deshalb, um konkret auf deine Frage ähm, zurückzukommen, ich glaube, und das darf man ja aus deutscher Sicht bei Sky sagen, ich hoffe auch, dass PHM einen Schritt nach vorne macht und, und eigentlich können sie ja nur einen Schritt nach vorne machen. Wie gesagt, schlechter kann es nicht werden. Aber ich glaube, dass die Sprünge nicht so groß sein werden, ähm, wie man sich das beim Team PHM selber wünscht, weil diese Nachwuchsserien einfach ähm, schon auch ein, ein hartes Brett sind und man da nicht als Neuling einfach kommen kann und sagen, komm, wir fahren jetzt einfach mal da vorne mit. Das ist Dafür ist das Ganze auch zu komplex.
1: Ja, so ist es, hoffen wir aus deutscher Sicht, dass da, wie gesagt, Besserung dann eintritt im kommenden Jahr, dann eben vermutlich auch mit anderen Fahrern. Einer ist auch schon bestätigt, können wir auch gleich vielleicht nochmal nachher erwähnen für 2024 in der kleinen Vorschau sozusagen. Eine letzte Frage aus der Vorschau für dieses Jahr ist noch übrig, die wir noch auflösen müssen. Das ist auch eine der interessantesten. Die Antwort, die hat äh, Norman quasi vorhin schon gespoilert so ein bisschen. Es geht darum, welcher Formel-2-Fahrer in die Formel-1 aufsteigt im nächsten Jahr. Und äh, man könnte es jetzt wirklich kurz machen und es mit einem Wort beantworten, weil die Antwort ist eben keiner, ähm, was sehr schade ist, weil wir wirklich da das erste und letzte Mal uns alle einig waren, ja, weil wir alle nämlich gesagt haben, wir glauben, dass Theo Pocher und Ayumu Iwasa im kommenden Jahr in der Königsklasse zu sehen sein werden. Sie fahren ja eben auch eine Rennserie nächstes Jahr, so also eine in der gleichen, wollte ich damit sagen. Aber es ist eben nicht die Formel 1, sondern eben die Super Superformula. Ähm, Norman, wir haben auch schon am Anfang der Folge mit Blick auf Theo Pocher so ein bisschen drüber gesprochen, aber würdest du sagen, das spricht jetzt gegen den aktuellen Nachwuchs, den wir eben haben oder vielleicht auch für die Stärke des aktuellen Fahrerfelds in der Formel 1, dass wir jetzt keinen Formel-2-Piloten inklusive des Champions ähm, in der Königsklasse haben werden nächstes Jahr?
2: Ich finde eher, ja, das spricht aktuell für eine Schwäche des Systems. Also ich bin ja kein Freund davon, dass wir aktuell nur 20 Plätze besetzen. Wegen mir bräuchte es auf jeden Fall noch mindestens zwei weitere Teams. Wegen mir könnte Andretti sofort loslegen. Ich hätte auch die anderen Kandidaten mit berücksichtigt, die sich dann noch bei der FIA beworben hätten. Deswegen, es ist schade, und es ist ja auch ein Trend erkennbar, die Teams setzen immer mehr auf Erfahrungen, mehr auf Erfahrung. Fahrer wie Fernando Alonso bleiben in ihren 40ern auch noch an ihrem Sitz quasi kleben und blockieren die ohnehin schon spärlich, äh, spärlichen Plätze, also, nichts gegen Fernando Alonso. Er ist ein Superfahrer und wir freuen uns alle, dass er noch dabei ist. Und wir alle finden es auch geil, dass er wieder so Erfolg hat. Aber es ist halt eben dieser Trend, dass die Fahrer immer längere Karrieren haben. Dann haben wir Leute wie Lance Stroll, die auch an ihrem Sitz kleben auf unbestimmte Zeit. Ja, und da wird es halt für die neuen Talente schwierig. Also, ein Broschere, ein Vesti, Ivasa, tun. die hätten alle ihre Chancen in der Formel 1 verdient. Und wenn wir jetzt in den 90ern wären, dann hätten die auch schon einige Rennen bestritten oder auch noch in den 2000ern. Also es fehlt auf jeden Fall einfach an Platz und ich finde nicht, dass es ein Mangel an Talent ist, weil das haben wir ja in den letzten Jahren schon gesehen. Mick Schumacher war jetzt der Einzige seit einiger Zeit, der den direkten Aufstieg in die Formel 1 geschafft hat. Es hat nicht Piastri geschafft, es hat Togovic nicht geschafft, es hat De Vries nicht geschafft, es schafft Porsche nicht und das liegt einfach an der Formel 1 und ja, man kann aber auch die Teams verstehen, dass sie auf Erfahrung setzen. Ähm, der Rennkalender wird immer dichter. Wir haben die Sprintwochenenden, wo man nur ein freies Training hat. Es gibt keine Testfahrten dann mehr. Wie sollen die jungen Leute dann lernen, Formel 1 zu fahren? Und das ist aus team sich dann klar, dass man auf die erfahrenen Leute setzt. Aber eben schade.
1: Ja, dazu kommt ja auch noch dann äh, ne, Sachen wie das budget cap ähm wodurch natürlich crash dann auch nicht helfen. Und klar, bei einem Rookie, da steigen die crash eben. Das heißt, du kannst es ja eigentlich nur erlauben, einen Rookie ins Team zu holen, wenn du das irgendwie auch wieder ausgleichen kannst, weil der zum Beispiel eben Geld mitbringt oder so. Ja, genau dasselbe gilt ja auch für Positionen der Konstrukteurs-WM, die man eventuell verliert und damit eben auch viel Preisgeld. Ja, Olli, wie siehst du das? Siehst du auch ein Problem da für den Nachwuchs oder sind deiner Meinung nach immer noch genug Chancen gegeben für die wirklich großen Talente?
3: Also, ich teile, ich teile die Meinung von Norman. Ich bin auch der Meinung, dass es ähm, dem System gut tun würde, dass man ähm, noch zwei weitere Teams hat, dass man einfach 24 Cockpits hat. Ich glaube, das wäre nicht nur für die jungen Fahrer gut, sondern es wäre für die Zuschauer auch toll, weil 24 Autos im, im, im Feld machen einfach deutlich mehr Spaß. Klar, man versteht irgendwo die Teams. Die sagen halt auch, wir wollen vor dem Kuchen nichts abgeben. Wir wollen es halt nicht ähm, durch zwölf teilen, sondern nur durch zehn. Ähm, aber ich glaube, jeder würde sich freuen, außer die Teams, ähm, wenn es diese ähm, diese zwei Extra-Teams ähm, geben würde. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ähm, ich sehe schon ähm, das Problem, dass sich momentan in den Nachwuchsserien keiner so rauskristallisiert, dass ich in der Freaker oder schon in der Formel 3 sage, den werden wir sicher in der Formel 1 sehen. Und diese Kandidaten hat es gegeben. Und ähm, deshalb, ist ich, ich würde es jetzt nicht, als Nachwuchsproblem ausdrücken. Aber ich sehe es trotzdem anders als vielleicht Normen. Für mich fehlt momentan so diese absolute Qualität, um sich, egal wie das System aussieht, ähm, wenn du gut genug bist, ähm, dann wirst du dich irgendwie durchsetzen. Natürlich haben wir bei einem Oscar Piestri gesehen, er musste ja warten, aber dann ist es ja trotzdem auch kurios gelaufen, dass sich ein Team dann einen vorhandenen Vertrag in da irgendwie wegschnappt, weil man einfach wusste, da hat man ein mega Talent. Ja, der musste ein bisschen warten, aber das sind diese Namen. Oscar Piestri, ich dürfte ihn ja selber zur Formel äh, 2 und Formel 3 Meisterschaft kommentieren. Aber auch bei einem George Russell und vor allem bei einem Lando Norris. Ich war dabei als Lando Norris in Hockenheim, als es noch die ähm, Formel-3-Euro-Serie war, war ich dabei, wie der Meister geworden ist in der Saison. Ich glaube, 2016 war es. Und da habe ich damals schon, als ich wieder in der in der Sky-Redaktion war, ähm, mit ähm, Noah Pudelko, mache ich ja immer die Formel-1-Analyse-Sendung. Und da habe ich damals schon zu ihm gesagt, Lando Norris, der wird definitiv in spätestens vier Jahren in der Formel 1 fahren. Hat er mich angeguckt und gesagt, wer? Ich gesagt, Lando Norris, merkt dir den Namen? Der wird. Da gebe ich dir Brief und Siegel, der wird Formel 1 fahren. Und wenn der in einem guten Cockpit sitzt, wird der auch um den Weltmeistertitel kämpfen. Und genau da muss ich sagen, diese Fahrer sehe ich gerade nicht. Ich sehe gerade keinen Fahrer, der mir in der Formel 3 so auffällt, dass ich sage, egal was passiert, der wird seinen Weg so oder so gehen ähm und deshalb, ja, das System müsste geändert werden, aber es fehlt mir momentan auch so dieses absolute Supertalent. Er wird jetzt dann möglicherweise da sein mit Kimi Antonelli, da könnte mal wieder so einer sein, aber ich habe die Freaker nicht kommentiert, deshalb kann ich da, auch wenn ich die Rennen gesehen habe, ich oder manche in Teilen gesehen habe, ähm, aber das kann ich erst beurteilen, wenn ich wirklich fahren sehe. Aber das ist tatsächlich meiner Meinung nach der Grund, warum es jetzt in den letzten Jahren nicht so funktioniert hat mit den Piloten, die sich in die Formel 1 gebracht haben. Weil ja, das System ist halt so, dass ja auch die Teamchefs sagen, man braucht zwei, drei Jahre, um sich ähm, in der Formel 1 ähm, daran zu arbeiten und man setzt nicht mehr so auf die, auf, auf die Youngster. Aber dieser extreme Druck von unten kommt meiner Meinung nach auch nicht.
1: Hm. Ja, ich meine, man muss ja auch sagen, also klar, jetzt die Champions gerade der letzten Jahre, die hatten es wirklich schwer, die Formel 2 Champions, zumindest ähm, ja, direkt dann eben aufzusteigen. PS3 als Beispiel hast du ja eben auch schon angeführt. Aber ich meine, wir hatten vier Rookies im Jahr 2019, wir hatten drei 2021 und auch drei jetzt in diesem Jahr. Ja, von daher. Also es ist ja auch nicht so, als würde, würde gar keiner hochkommen, aber klar, es hatten dann ja nicht immer nur Talentgründe, das ist natürlich auch. Und,
3: und in den letzten zwei Jahren sind Meister in der Formel 2. Champion geworden, die im dritten Jahr in der Formel 2 fahren. Und das ist für mich, ein Oscar Piastri gewinnt es als Rookie. Ja? Und deshalb ist für mich, ja, Drogovic war im letzten Jahr sehr dominant, weil er sehr konstant war, aber trotzdem. Am Ende ist der Makel an diesem Meistertitel für mich, dass er dafür drei Jahre braucht. Und wer, wer drei Jahre in der Formel 2 braucht, um Meister zu werden, dahinter frage ich automatisch schon, ob er das Zeug dazu hat, ernsthaft Formel 1 zu fahren. Weil die Jungs, die sich wirklich in der Formel 1 auch mal halten wollen, das sind die, die entweder schon im ersten Jahr überraschen und den Sprung nach dem ersten Jahr schaffen oder spätestens nach dem zweiten.
1: Ja, ja. Das ist natürlich auch ein gutes Argument, haben wir ja auch vorhin schon äh, ja, ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, ja, trotzdem ist ja immer Bewegung im Fahrerfeld äh, drin. Also jetzt dieses Jahr natürlich nicht. Über den Winter bleibt alles so, wie es ist. Aber 2024, Ende 2024, da können Sie nochmal richtig was in Bewegung setzen. Ich glaube, 13 Verträge laufen aus. Ich habe es versucht, äh, mal versucht zu zählen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Aber ja, Wahnsinn. Ähm, vielleicht hat da ja auch der ein oder andere dann noch die Chance, da irgendwie ins Fahrerfeld zu rutschen. Ähm, ja, ich würde sagen, damit sind wir eigentlich mit dem Teil der Ausgabe, der auf die vergangene Saison schaut, schon fast durch. Ich habe es am Anfang schon mal angekündigt, äh, diese Frage, ist euch sonst noch irgendwas hängen geblieben, irgendein Moment oder ein Fahrer über den oder dass wir jetzt noch nicht äh, gesprochen haben in den letzten, ja, knapp, keine Ahnung, 50 Minuten oder so? Nee.
3: Norman, du
2: darfst beginnen. Hast du was? Ja. Ich glaube, wir haben ja die meisten schon recht abgehandelt. Alle waren recht farblos. Wir müssen vielleicht noch über Ralf Boschung reden. Haben wir kurz angesprochen. Ähm, gut gestartet. Sieg beim Sprint in Bahrain. Zweiter Platz im Hauptrennen. Da hatte man gedacht, jetzt geht's mal los für den Schweizer. Äh, Olli, hast du es im Kopf? Wie viele Jahre ist er jetzt schon dabei? Sechs? Sieben? Es war sieben. Er, er geht möglicherweise in seine achte Saison. Ja. Ja. Aber... Danach ging ja wirklich gar nichts mehr. Also ich gucke gerade auf die Tabelle. Die nächsten Punkte, also er hat in Jeddah nochmal gepunktet mit Platz 4 im äh, im Sprintrennen und war ja sogar kurzzeitig Tabellenführer. Ähm, und dann die nächsten Punkte gab es erst in Spa zur Sommerpause. Also Leider, leider abgefallen. Hm. Äh, herausstechen möchte ich noch den Sieg von Clement Novalak in Sandford. Das war auch so ein persönliches Highlight, weil ich bin immer so ein bisschen für die Außenseiter und wenn jemand wie Clemence Novalak gewinnt, das bleibt mir im, im Gedächtnis, so wie damals der Sieg von Nathanael Berton zum Beispiel in Ungarn. Ähm, das war auch ein kurioses Wochenende in Zwanfurt mit dem ersten Rennen, was am Ende gar nicht gezählt hat, wo es überhaupt keine Punkte gab und dann mit dem Sieg von Novalak. Das war mein persönliches Highlight dieses Jahr. Ja, ansonsten haben wir alles gut abgedeckt, finde ich.
1: Sanford war wirklich Wahnsinn, erinnere ich mich auch noch sehr gut dran. Ja, ist aber wirklich äh, ein Favorit nach dem anderen ja erst ausgeschieden. Das war aber trotzdem ganz witzig durch dieses Wetterchaos da. Äh, ich weiß noch, Olli, das haben wir glaube ich sogar zusammen gemacht, du als Kommentator und ich in der Regie, wo wir uns dann zwischenzeitlich echt mal kurz gefragt haben, warte mal, wie ist denn der eigentlich nach da vorne gekommen? Ja, wir haben es dann relativ schnell rausgefunden, aber das war schon äh, ein bisschen verrückt am Ende. Also schon auch ein cooler Moment dann, dass er diesen Sieg am Ende feiern konnte, aber ja, war Kurios, Aber kannst gerne noch mal sagen, was für dich noch die Momente der Saison waren, die wir jetzt vielleicht noch nicht bequatscht haben?
3: Ja, für mich, ähm, Boschung, ich muss es trotzdem noch mal ganz kurz ansprechen, auch wenn wir darüber geredet haben. Wir haben natürlich, weil er Deutsch spricht, ähm, äh, haben wir ihn ja auch immer wieder im Vorlauf bei Sky. Ähm, schauen da eben auch so ein bisschen auf ihn, weil wir aus deutscher Sicht jetzt außer dem Team keine deutschen ähm, Piloten haben in der, in der Formel 2 und ähm, das hat mich dann persönlich natürlich auch gefreut, dass er da so super reingestartet ist in die Saison. Und äh, ich hatte dann die Gelegenheit, auch mit ihm zu sprechen, habe ihm gefragt, ähm, Ralf, ähm, was ist los? Und er hat mir dann gesagt, sorry Olli, ähm, ich kann dir nur sagen, ich weiß, woran es liegt. Ähm, er ist viel im Austausch mit Kuschmeini, er, das Team, die haben herausgearbeitet, woran es liegt und sie wussten, woran es liegt. Er hat mir gesagt, jetzt ist die große Herausforderung. Ist, umstellen zu können. Und leider haben wir dann im Nachhinein feststellen müssen, ähm, sie konnten es nicht mehr, nicht mehr umstellen, weil ja auch ähm, am Ende der Saison 22 sah es bei ihm schon gut aus und dann so toll reingestartet. Das war für mich ähm, eine der Geschichten, auch wenn sie leider eine Negativgeschichte war. Und was für mich ansonsten noch ein Name, den man erwähnen muss, der mich auch extrem enttäuscht hat, weil er in der Formel 3 für mich schon immer wieder vor allem durch seine Aufholjagden, extrem aufgefallen ähm, ist und vor allem, weil sein Name einfach bekannt ist, das ist Arthur Leclerc. Ähm, da hatte ich mir auch persönlich so, ich glaube, den meisten Zuschauern geht so, man mag ähm, Charles Leclerc, auch Arthur Leclerc wirkt immer, das ist ein sympathischer Typ, und auch wenn man als Kommentator neutral ist, man, man, man freut sich dann irgendwie, wenn die ein gutes Ergebnis haben. Und das war in dieser Saison ähm, ja komplett Fehlanzeige. Der ist am Ende der Saison ähm, 15. geworden. Und da muss ich sagen, das ist für mich noch so ein, leider auch da so eine negative Überraschung, ähm, dass, dass da bei Arthur Leclerc einfach so gar nichts gegangen ist ähm, in, in, in dieser Saison.
1: Ja, kann ich auch enttäuschen, muss ich sagen. Also ne also klar, er hat schon immer zu viele Fehler irgendwie gemacht, aber ich habe irgendwie immer noch so Potenzial in ihm gesehen, aber dieses Jahr konnte er es wirklich äh, gar nicht abrufen, das kann man glaube ich so sagen und äh, es ist jetzt auch nicht offiziell bestätigt, aber man geht ja auch davon aus, dass das jetzt auch seine letzte Formel-2-Saison war und er jetzt wohl einen anderen Weg einschlägt. Ähm Genau, einen äh, Rennen würde ich gerne noch kurz erwähnen, das ist nämlich äh, Spielberg, das Hauptrennen, das hat nämlich äh, Richard Verschor gewonnen, fand ich auch einen ja, sehr emotionalen Moment, muss ich sagen, äh, war ja erstens vor den niederländischen Fans, war ja viel von der ähm, ja von der Orange Army da, dadurch, dass es ja das Red Bull Heimrennen war, das heißt, äh, ja, da auch viele sicherlich für Richard Verschor ähm, gewesen an dem Tag und es war natürlich das, Wochenende, an dem Dilano van Toff, ja auf tragische Art und Weise auch in der Freka ähm, ja, umgekommen ist. Und äh, ja, das ist natürlich einer seiner Landsmänner gewesen. Ich glaube, Faschor kannte ihn wohl auch ganz gut. Und ähm, ja, von daher war er danach auch im Siegerinterview sehr emotional. Und ähm, andererseits waren aber eben auch positive Emotionen dabei. Es war nämlich der erste Formel-2-Sieg auch für Van Amersfoort Racing. Also ja, irgendwie ein Rennen, wo wirklich sehr viele Emotionen. Ähm, ja, involviert waren. Das ist nur eins, ähm, an das ich gerade noch denken musste. Genau, so viel dann zu der Saison 2023. Ich habe schon gesagt, wir sind noch nicht ganz durch für heute, denn wir wollen noch einen kurzen Blick vorauswerfen auf 2024. Da gibt es einige Gründe, weshalb man sich richtig freuen kann. Einen Namen, den haben wir vorhin schon erwähnt und äh, ja, gibt aber auch noch ein paar andere Geschichten. Darauf blicken wir gleich voraus hier bei Starting with vom Online Podcast auf meinsportpodcast.de. Noch ein letztes Mal für dieses Jahr sage ich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich habe nach wie vor Norman Fischer, den Redakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und diebo-motorsport.com an meiner Seite und auch Olivier Swartjes, der für Sky Deutschland unter anderem die Formel 2 und die Formel 3 kommentiert. Und es lohnt sich natürlich auch, bei den beiden mal auf Social Media vorbeizuschauen. Da ist natürlich der Nachwuchs, aber auch die Formel 1 immer großes Thema. Olli findet ihr da auf Instagram und Twitter unter seinem Namen. Einfach Olivier Swartjes. Und äh, Norman gibt es auch auf beiden Plattformen, bei Twitter unter Norman at Norman MST. Und bei Instagram, Norman, da musst du mir mal helfen, wie das ausgesprochen wird. Das habe ich mich in der Tat vorhin gefragt, oder kann man das gar nicht aussprechen? Ja Bis gut, sehr. das
2: ist auch nur ein privater Account, da Gut, gibt es keine Motorsportinhalte. Gut, also, folgen, nicht, Motorsport
1: <lacht> gut. <lacht> also ja, willst du darauf hinweisen oder nicht? Du hast die Chance. <lacht> oder willst du undercover bleiben?
2: <lacht> bleiben wir undercover.
1: Okay, dann machen wir das so. <lacht> dann wird es äh, auf Twitter aber trotzdem noch viel zu posten geben. Ach ja, äh, mein, mich kann ich natürlich auch noch erwähnen. Ja, ganz egoistisch. Äh, Sophie Affelt auf Twitter und Instagram. Und äh, ja, da werde ich bestimmt auch noch einiges posten, denn die f ähm, mit zwei Silly Season, die ist gerade ja auch richtig im Gange, kann man sagen. Und damit sind wir dann eben schon bei der Saison 2024, auf die wir jetzt blicken wollen. Denn ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und freue mich schon richtig aufs nächste Jahr, obwohl die Saison ja gerade erst zu Ende ist. Ähm, und wir wir müssen da erstmal über eine grundlegende Änderung sprechen, Norman, und die betrifft die Autos. Es ist also eine ziemlich wichtige Änderung auch, ja. Denn da kommt ab der Saison 2024 eine neue Generation zum Einsatz. Wie das Ganze aussieht, das wurde schon im Laufe des Rennwochenendes in Monza, ähm, ja, quasi enthüllt. Natürlich haben wir das Auto jetzt noch nicht live irgendwie auf der Strecke fahren sehen, abgesehen von einem, ja, quasi Werbevideo. Ich glaube, Tatiana Calderon war da am Steuer. Aber wie war so dein erster Eindruck rein von den Bildern her?
2: Das, was ja allen ins Auge gestochen ist, ist dieser Heckflügel. Der war ja recht gewöhnungsbedürftig. Ich denke, das Auto an sich ist ja ganz schnieke, um es mal im, mit alten Worten zu sagen. Ähm, ja, ich bin gespannt, was das Auto kann. Das alte Auto war, hat seinen Dienst geleistet, ist seit 2018, glaube ich, im Einsatz. Ähm, was haben wir jetzt für eine Änderung? Es ist immer noch ein äh, Turbomotor, 3,4 Liter V6 Megachrom. Ähm, soll eine Evolution sein. Ja, schauen wir mal. Und äh, erwähnen kann man noch, dass die Formel 2 ja andenkt, bis 2027 komplett ähm, Öko-Sprit zu benutzen, also nachhaltigen Sprit. Und letztes Jahr waren es 55 Prozent nachhaltiger Sprit als Anteil. Und das wird jetzt ein kleines bisschen erhöht. Aber mal gucken, was das Auto bringen wird. Das ist natürlich auch ein Vorteil für so Leute wie Jimmy Antonelli. Die haben natürlich jetzt keinen Erfahrungsnachteil, weil alle anderen, die jetzt schon ein paar Jahre in der Formel 2 sind, die kennen das neue Auto natürlich auch nicht.
1: Ja, absolut. Richtig, äh, guter Punkt auf jeden Fall. Können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Um kurz nochmal beim Auto an sich zu bleiben, Olli. Den Heckflügel äh, hat Norman eben schon angesprochen. Ich weiß, du findest ihn ganz schick, Hast du mir schon verraten. Ähm, insgesamt möchte man ja auch ein bisschen größere Nähe zur ähm, aktuellen formel 1 auto -Generation erreichen jetzt mit diesem neuen Auto. Es geht aber auch eben darum, ähm, ja, Sicherheitsaspekte und Nachhaltigkeitsaspekte quasi noch mit einzubeziehen und aufzubessern in dem Bereich. Und äh, man möchte auch bessere Zweikämpfe ermöglichen, unter anderem. Wie optimistisch äh, bist du ins gesamt ist das gelegt und was war einfach dein ähm, erster Eindruck jetzt von dem neuen Arbeitsgerät 2024?
3: Also erster Eindruck war gut, ähm, da bin ich ähm, oder da haben ja auch fast alle Piloten ähm, gesagt, dass sie finden, dass dieses Auto richtig schick aussieht. Der vordere Teil ist ja nah dran eigentlich an einem Formel 1 Auto. Den Heckflügel, der ist angesprochen worden. Ähm, ich finde ihn das, viele finden ihn ungewöhnlich. Ich würde jetzt auch nicht sagen, weil du es gerade formuliert hast, schick. Ich finde ihn jetzt nur gar nicht so ungewöhnlich. Ich schaue immer mal wieder bei der Super Formula rein. Und da ist der ähnlich, also nochmal extremer in der Formel 2, aber deshalb fand ich ihn jetzt nicht so super ungewöhnlich, weil er eben in diese Tendenz geht und deshalb stört er mich optisch an diesem Auto überhaupt nicht. Und ähm, ich finde, die Autos sehen toll aus und da brauchen wir nicht um den heißen Brei reden, wir lieben Motorsport, weil die Dinger schnell sind. Ähm, aber ähm, sorry, um es ganz trocken auszudrücken, Rennautos müssen geil aussehen. Und ähm, jetzt sah dieser Prototyp schon geil aus. Ich kann mich daran erinnern, als 2017 das ähm, 18er-Modell vorgestellt wurde, das war dann in so. ist ja immer nur in so langweilig. Farben ohne Sponsoren und der sah super langweilig aus. Und am Ende war es ein schickes ähm, Auto, was wir jetzt hatten zwischen 2018 und 2023. Und jetzt sah dieses Auto in diesem matt-dunkelblau, ähm, obwohl es ja eigentlich noch ohne Lackierung so ein bisschen langweilig ist, sah es da schon geil aus. Ich bin mal gespannt, wenn dann die Teamfarben draufkommen. Glaube ich, wird das ein richtig geiles Auto. Der Ground-Effekt, der wird natürlich auch vor allem den Piloten oder dabei helfen, noch mal einen Schritt näher an diese Formel 1. Fahrphysik ranzukommen. Das Einzige, wo ich so ein bisschen gespannt bin, ähm, dieser Heckflügel, der hat eine relativ große Auswirkung. Wir haben jetzt immer nur gesagt, er sieht ein, ähnlich aus wie in der Superformula. Oben die Kante ist quasi sehr weit ausgewirkt. Bedeutet, wenn ich das technisch richtig verstanden habe, ist, dieses, ist der DRS-Flügel, der umgelegt wird, sehr, sehr groß. Und da bin ich mal gespannt, ob der DRS-Effekt nicht eventuell sogar zu groß ist, dass sich der Vordermann überhaupt nicht mehr wehren kann. Weil wenn ich dann komplett künstliche Überholmanöver habe, dann könnte es unlustig werden. Es gibt ja eh schon viele, die sagen, dass DRS jetzt auch nicht das äh, optimale Ding ist für Spannung, weil je nach Rennstrecke kann sich der Vordermann überhaupt nicht wehren. Und da bin ich mal gespannt, ähm, wie das aussieht. Einen Aspekt gibt es, da bin ich wirklich gespannt. Ich habe auch schon versucht, mir Informationen zu holen. Ähm, mir konnte aber niemand was sagen. Es gibt einen Aspekt, den ich sehr, sehr hoffe. Und zwar ist das Anti-Store-Programm ähm, bei den Formel-2-Autos. hier haben wirklich großes Problem in der Vergangenheit gewesen. Egal, ob sich Autos gedreht haben oder beim Start wollten sie losrollen, ähm, sind stehen geblieben. A, war das für die Piloten blöd, dass ein Auto, was ja eigentlich ähm, noch funktionsfähig ist, geht einfach aus. Aber vor allem, wenn ich an Saudi-Arabien 2021 denke, als Porsche stehen geblieben ist und im NCO Fittipaldi hinten reingefahren ist, ähm, der hat sich ähm, Beinfrakturen zugezogen und du, Sophie, hast mir dann noch gesagt, er ähm, ist, ist ja sogar am Kopf noch operiert worden. Ähm, wir reden dabei nicht nur darum, dass Autos ausfallen, sondern das ist für mich ein akuter Sicherheitsfaktor. Da geht es um die Gesundheit der Fahrer, weil da wahnsinnig viel passieren kann, wenn ein Auto auf der Strecke steht. Und das ist das Einzige, was ich tatsächlich hoffe, Norman hat es schon gesagt, gerade was die Motoren angeht und so weiter, ändert sich nicht so viel bis auf den, die, die, die Zusammensetzung von dem Kraftstoff, aber ich hoffe, dass da wirklich etwas passiert und wir nicht permanent die stehenden Formel 2 Autos haben.
1: Ja, wäre wirklich wünschenswert. Einfach auch aus Gründen der Sicherheit natürlich allen voran, wie du es gerade schon erklärt hast. Ähm, glaubst du denn, dass die Hackordnung bei den Teams trotzdem mehr oder weniger gleich bleibt? Oder äh, siehst du da vielleicht auch eine Chance für das ein oder andere Team, da mal einen Glücksgriff zu landen? Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du es beurteilen kannst, aber es ist mir gerade noch in den Kopf
3: gekommen. Ja, ich glaube, das ist, das ist gar nicht um, so viel verändert. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die, ähm, dass die besseren Teams, die wir in den letzten Jahren hatten, vielleicht sogar einen Vorteil haben. Und zwar deshalb, weil alle ein neues System kennenlernen. Und jetzt, wenn wir wir haben eben über Brema gesprochen, wenn man dort gute Leute hat bei Prema, diese glaube ich, können sich schneller adaptieren mit neuen Geräten. Gute Leute sind schneller fähig, ähm, sich neuen gegebenen Bedingungen anzupassen. Also man könnte es auch so sein. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ähm, dass das Feld vielleicht durch eine Überraschung. Vielleicht hat ja PHM irgendwie das auch so schnell verstanden und die machen dann einen Sprung nach vorne. Überraschungen kann es immer geben. Es kann aber genauso gut sein, dass die ähm, guten Teams ähm, auch davon wieder profitieren. Interessant finde ich ähm, den Aspekt, ähm, was, wir, was, was, was Norman gesagt hat bei Kimi Antonelli. Ähm, natürlich haben die Rookies jetzt den großen Vorteil, ähm, dass sie genauso wie die, wie die erfahrenen Piloten in einem neuen Auto sitzen. Das heißt, die erfahrenen haben zumindest, was das Fahrzeug angeht, ähm, nicht den Riesenvorteil. Ich glaube trotzdem, dass die erfahrenen Piloten einen ganz, ganz wichtigen Vorteil trotzdem haben werden, nämlich den Umgang mit den Reifen. Und der wird sich nicht verändern. Ja, die Reifen werden auf dem Auto ein bisschen anders abgenutzt werden. Aber das ist zum Beispiel, wir haben eben kurz über Arthur Leclerc gesprochen. Arthur Leclerc hat mir in der Formel 3 noch etwas besser gefallen als in der Formel 2. Ich glaube, Arthur Leclerc ist einfach mit diesem Reifenmanagement und so weiter, das hat er nicht mehr hinbekommen. Und das ist so extrem wichtig in diesen Nachwuchsserien, sowohl im Qualifying als auch im Rennen. Und wenn man das nicht in den Griff bekommt, dann steht man am Ende der Saison auf Platz 15 in der Gesamtwertung. Und ich glaube, dass da die erfahrenen Piloten zumindest was das gesamte Reifenmanagement angeht, trotzdem noch einen kleinen Vorteil haben im Vergleich zu den Piloten, die jetzt komplett neu in der Serie sind.
1: Ja, also vielleicht eine neue Herausforderung dann eben für Teams und Fahrer. Bis 2026 wird dieses Auto erstmal zum Einsatz kommen. Also ja. Einige Jahre, wo wir dieses Modell jetzt sehen werden. Und ähm, ja, damit können wir dann noch so langsam übergehen zu den Piloten selbst. Da müssen wir eben noch über zwei, drei interessante Namen sprechen und starten da einfach nochmal mit dem, der jetzt heute wirklich schon oft gefallen ist. Und daran sieht man ja schon, ähm, ja, dass auch sehr viel über ihn geredet wird, obwohl die Saison noch gar nicht losgegangen ist. Ähm, um es nochmal zusammenzufassen, es ist eben Andrea Antonelli, 17 Jahre, Mercedes Junior. Italiener trotzdem nicht bei Ferrari. Die werden sich immer noch grün und blau ärgern, glaube ich, dass sie den nicht unter Vertrag haben. Ähm, und er hat eben die Freca in diesem Jahr gewonnen und äh, spart sich jetzt die Formel 3 eben sozusagen als Zwischenstint und geht direkt in die Formel 2. Ähm, Norman, warst du persönlich überrascht, ähm, als diese Meldung kam, dass er jetzt eben diesen direkten äh, Schritt geht? Oder äh, ja, hat es dich irgendwie dann doch nicht so schockiert, weil er eben so gehyped wird, Andrea Camille Antonelli?
2: Sagen wir so, es hat sich ja schon eine Weile angedeutet. Von daher war man jetzt von der endgültigen Meldung nicht überrascht. Dass er den Sprung wagt, ist aber, finde ich, schon gewagt. Ich hätte einen Zwischenschritt in der Formel 3 für den logischeren Schritt gefunden. Ich bin, wie Olli auch sehr gespannt, was er leisten kann. Also ich glaube, das wird er aufregendste Fahrer nächstes Jahr, weil wir alle einfach gespannt sind, wie man diesen Sprung meistern kann. Aber wir haben auch schon andere Sprünge gesehen. Max Verstappen hat die Formel 2 geskippt und ist ja auch gleich von Formel 3 zu Formel 1 gegangen. Das hat wunderbar funktioniert. Und warum soll das bei Antonelli nicht auch funktionieren? Lance Stroll hat doch die
1: Formel 3... Lance hat die Formel 2... Äh, die Formel 3 doch auch... Nee, der hat die Formel ja. 2 geskippt, genau. Oder?
2: Ja. genau, er hat die Formel 2 geskippt. Er hat die Formel 3 gewonnen gehabt. Und ist dann direkt in die Formel 1 gekommen. Aber der hatte ja auch ganz viele Testkilometer mit Williams absolvieren dürfen. Also der hatte eine so gute Vorbereitung wie kaum ein anderer Pilot in den letzten Jahren. Und das ist ja in der Formel 2 nicht so gegeben. Du hast die Testtage jetzt Ende der Saison gehabt. Du hast jetzt nochmal Testtage am Anfang der Saison mit dem neuen Auto dann. Aber ich bin gespannt, wie, ob ihm der Sprung gelingen wird.
1: Ja, Aber normal. ich kann es mir schon
2: vorstellen, dass er nach vorne mitfährt, ja.
1: Ja, noch nochmal eine Statistik holen gelesen. Seit 2022 ist er 81 Rennen gefahren, hat davon 36 gewonnen, war 53 mal auf dem Podium. Also, ja, es sind schon Werte, glaube ich, die sich sehen lassen können. Ähm, man kann aber vielleicht noch dazu sagen, dass Antonelli auch gar nicht der einzige Fahrer sein wird, der direkt von der FREKA in die Formel 2 gehen wird. Joshua Dürksen wird ihm das nämlich gleich tun. Allerdings mit ganz anderen Voraussetzungen, muss man sagen, denn der hat die FREKA nicht gewonnen äh, in diesem Jahr, sondern ist 19. Da, da in der Meisterschaft geworden. Der wurde schon vor, ja, einigen Tagen bestätigt und zwar von PHM Racing, das deutsche Team, über das wir vorhin schon gesprochen haben. Passt insofern ganz gut, als dass er eben halb Deutscher ist. Er wird allerdings unter ähm, der Flagge Paraguay starten. Ist auch historisch, weil es gab so in der Formel 2 auch noch nicht. Ähm, Olli, glaubst du, dieses Überspringen davon mit drei, das könnte irgendwie ja so ein Trend werden, der sich fortsetzt, oder glaubst du, es hängt eben genau mit diesem Umstand auch zusammen, den ihr beide jetzt schon angesprochen habt, dass eben ähm, ja durch das neue Auto im nächsten Jahr kein Erfahrungsrückstand für äh, Rookies besteht?
3: Also ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt zum Trend wird. Ich meine letztendlich die, 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 diese, dieser Aufbau, den die FIA bewusst macht, das ist ja so ein Pyramidion. Die Jungs sollen immer näher rangeführt werden. Man hat halt die, die, die Freaker, die unterschiedlichen Formel-3-Serien und dann geht es eben mit der Formel-3 los. Und da sind wir dann auch wieder bei diesem Punkt. Genau darum geht es ja. Die haben dann das erste Mal richtig DRS dann haben sie in der Formel 3, haben sie noch nicht ganz so viel Reifenmanagement, da gibt es noch keinen Pflichtboxenstopp. Wechselt man dann in die Formel 2, kommt dann noch der Pflichtboxenstopp mit zwei verschiedenen Reifenmischungen pro Wochenende und so weiter. Und all das sind, glaube ich, Punkte, ähm, die für die Entwicklung der Fahrer ähm, extrem wichtig sind. Ähm, ich glaube, es gibt, und das habt ihr eben angesprochen, bestes, Spe bestes Beispiel an Max Verstappen, es gibt eben Ausnahmetalente. Die haben mit sowas keine Schwierigkeiten, die kriegen das trotzdem hin und es kann gut sein, dass Kimi Antonelli genau so jemand ist. Aber was ja sehr interessant war, ich habe die letzten beiden Rennwochenenden der Formel 2 ähm, zusammen mit Tim Tramnitz ähm, kommentiert, der in der Freaker in dem Jahr Dritter geworden ist in der Saison, der gegen Antonelli gefahren ist. Und der hat mir noch mal bestätigt, auch nach den Testfahrten, er ist ja die äh, pre tests in der Formel 3 jetzt gefahren, und der hat mir gesagt, der Unterschied zwischen den Reifen alleine in der Freaker und der Formel 3, der ist so immens groß. In der Freaker hat er mir gesagt, da kannst du eigentlich permanent volle Kanne bolzen, da brauchst du nicht auf die Reifen achten. Hat er zu mir gesagt, in der Formel 3 geht das überhaupt nicht. Und aus den Erfahrungswerten, Tim Tramnitz hat keine Erfahrungswerte in der Formel 2, aber ich weiß, was die Formel zwei Piloten erzählen, die die Formel 3 kennen und sagen, das ist noch mal so viel krasser. Und deshalb glaube ich nicht, dass es zu einem Trend wird, weil es wichtig ist, dass man das in Einzelschritten macht. Ja, es wird immer wieder Supertalente geben, die damit keine Schwierigkeiten haben. Und das, glaube ich, ist jetzt der Fall bei, bei Kimi Antonelli. Ich bin mir relativ sicher, dass es bei Joshua Dirksen damit zu tun hat, dass man versucht, auch bei, ähm, bei ähm, PHM mit einem deutschen Fahrer zu arbeiten, aber was dabei auch eine ganz, ganz große Rolle spielen wird, wenn es so, zu solchen Sprüngen kommt, glaube ich, hat am Ende einfach auch mit Finanzen zu tun. Es geht immer darum, was kosten die Cockpits ähm, und auch da, das klingt völlig verrückt, aber es ist teilweise so, dass je nachdem, für welches Team man fährt, kann eine Formel-2-Saison für einen Piloten günstiger sein als in der Formel 3. Bedeutet, wenn Joshua Dirksen weiß, er hat irgendwie ähm, zwei Millionen und ähm, das muss für die Saison reichen. Und er weiß, er kommt mit diesen zwei Millionen, kommt er in der Formel 2 bei PHM unter. Also ich habe keine Informationen, was dafür für ein Geld geflossen ist. Das ist jetzt nur ein angenommenes Beispiel. Und er wüsste, er müsste aber in der in der, in der der Formel ähm, 3 bei einem guten Team, wo er bessere Chancen hat, mehr Geld in die Hand nehmen. Dann kann es eine Option sein, in die Formel 2 zu wechseln, weil es die günstigere Variante ist. Ähm, also... Der eine Faktor ist das Geld und das andere ähm, ist, man hat super Talente. Ich glaube aber, zum Trend wird es nicht, weil es schon Sinn macht, das Ganze behutsam aufzubauen.
1: Um dann nochmal kurz speziell zu Antonelli zurückzukommen, Norman, der wird jetzt wahrscheinlich der jüngste Fahrer am Pfälzer mit seinen 17 Jahren. Ich glaube ja doch, das ist ja auch immer noch, wenn die Saison losgeht. In diesem Jahr war das Olli Berman, das haben wir vorhin schon gesagt, das ist immer noch nicht offiziell bestätigt, aber wir gehen eigentlich alle davon aus, dass der eben bei Prema, der Teamkollege von Andrea Camille Antonelli, werden wird. Und ich muss sagen, ich persönlich kann mich, glaube ich, an keine Fahrerpaarung in den Juniorserien in den letzten Jahren erinnern, die wirklich so viel reines Talent und Potenzial aufweist und auf die vor allem auch schon so viele Augen gerichtet sind, bevor die Saison überhaupt losgeht. Geht. Ähm, fällt dir da vielleicht äh, irgendeine andere Paarung noch ein oder ist das schon mit das beste Du, was man sich so vorstellen kann?
2: Boah, gute Frage. Wenn man jetzt noch alle Paarungen im Kopf hätte der letzten ja. Jahre, wenn ich jetzt eine Liste vor mir hätte, dann könnte ich dir sicherlich was sagen, so aus dem Kopf. Ist das jetzt schwierig
3: irgendwie?
1: Ja, gut. dann Aber ist vielleicht auch dann nicht so hängen geblieben, muss man sagen. Vielleicht liegt es auch daran. Aber, <lacht> aber ich glaube,
3: das ist der entscheidende Punkt. Also, ich muss auch ehrlich sagen, ich müsste jetzt noch mal kurz auf die Listen gucken. Ähm, aber ich glaube, wenn es so wäre, könnten wir uns daran erinnern. Und ähm, ja, also, ich habe es ja eben am Anfang der, äh, der, der, der der Sendung schon gesagt: Ich ähm, ich bin so dermaßen gespannt auf diese Kombination, weil für mich Olli Berman jetzt einfach auf dem Papier mit einer der Top-Kandidaten für den Meistertitel ist, fährt bei Prema, die ähm, einen Top-Job machen, und der hat den Wunder, äh, das Wunderkind an seiner Seite. Ähm, und auch da bin ich zum Beispiel gespannt, wie das Ganze dann läuft. Ich könnte mir vorstellen, wenn das dann für Kimi Antonelli am Anfang zum Beispiel super läuft, dass Oli Bermann ein bisschen ungemütlich wird, weil er sagt, ey Prema sind Italiener, Kimi Antonelli ist Italiener und ich bin hier jetzt der Engländer und werde da irgendwie... Also da glaube ich, das sind so viele coole Geschichten, die da entstehen können, weil sich dann der Engländer bei den Italienern irgendwie hintergangen fühlt und so. Also da passieren mit Sicherheit so viele coole Sachen in der kommenden Saison. Ähm, also da lohnt sich das Einschalten auf jeden Fall.
1: Ja, so ist es. Und es äh, waren ja auch gerade die Postseason-Tests noch in der Formel 2. Da war äh, in der Gesamtwertung sogar ähm, Antonelli ein bisschen schneller als Olli Bermann War jetzt auch nicht so signifikant. Und man muss eben dazu sagen, es war noch in den alten Autos. Und äh, ja, die Aussagekraft dieser Tests ist vermutlich so oder so relativ begrenzt. Von daher wollen wir da jetzt auch nicht allzu viel reinlesen. Aber er schien auf jeden Fall ähm, ja mit der neuen Maschine, sage ich mal, nicht so schlecht ähm, auf Anhieb klar gekommen zu sein. Ich glaube, das kann man dann grob schon so festhalten. Ähm, Prima ich habe mal geguckt ja.
2: äh, die letzten Jahre. Das Einzige, was mir jetzt aufgefallen wäre, so bei Primar 2021 Schwarzmann Piastri vielleicht. Aber das, ob da der Hype da war bei Schwarzmann.
3: Ja.
2: Hm. Aber nicht ja, ganz Union. im gleichen Bereich,
1: ja. Aber schon auch zwei talentierte Fahrer. Das ja, kann, kann das man definitiv nicht auch so sagen, auf jeden Fall. Ähm, ja, also. Bremer, auf jeden Fall nächstes Jahr zwei Piloten, die Titelambition haben. Gut, Antonelli ist vielleicht Titel eigentlich sehr weit vorgegriffen, aber Berman wird es auf jeden Fall so sehen und die muss man auf jeden Fall beide auf dem Zettel haben. Norman, gibt es sonst noch Kandidaten für nächstes Jahr, auf die man deiner Meinung nach ein Auge werfen sollte?
2: Sicherlich, also lass mich mal kurz nochmal wieder die Liste aufrufen, weil ich habe jetzt hier bei Wikipedia ganz nach hinten gescrollt. Ja bin wieder da. Ähm, wir haben bei AT Seko äh, O'Sullivan, Williams Junior, auch ein guter Fahrer, der jetzt aber nicht so den Hype hinter sich hat. Sicherlich solide. Ähm, mal gucken, ob den Sauger jetzt bei MP was macht. Ähm, gespannt bin ich auf Gabriel Bortoleto, das ist der amtierende Formel-3-Meister, der fährt für Virtuosi. Und ansonsten bin ich auch wirklich gespannt auf so einen äh, outsider kandidat und zwar Ritomo Miyata. Der ist nämlich der amtierende Meister der super und wagt jetzt den Sprung von Japan nach Europa. Er fährt zusammen mit Zane Meloni bei Carlin und als super meister ist eine gute Serie. Er war in der Meisterschaft vor, zum Beispiel die im Lawson. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch er eine gute Rolle spielen kann. Ja, neues Auto. Deswegen Chancen wieder bisschen besser als wenn wir das alte Auto behalten hätten. Aber natürlich ist auch vielleicht der Sprung von Japan nach Europa nochmal ein anderes Stück. Wir haben ja da nicht so viele Fahrer gesehen, die das in den letzten Jahren gemacht haben.
1: Ja, wie sieht das bei dir aus, Olli? Oder wie findest du das auch, dass jetzt zum Beispiel ähm, ja eben dann auch aus der Superformula jemand rüberkommt und wir dadurch auch ein bisschen Vielfalt im Feld haben mit Blick auf die Herkunft der Fahrer. Und damit meine ich jetzt eben nicht die Nationalität, sondern ähm, ja, die Serien, in denen sie zuvor unterwegs waren.
3: Ritomo Miyata, das wird, das wird super interessant sein, um jetzt dieses konkrete Beispiel aus der Superformula zu nennen. Ähm, zum einen, ähm, weil es eine Rennserie ist, die ja leistungsmäßig, wenn man, ich habe mich mit Ralf Schumacher darüber unterhalten, weil er in der Vorgängerserie, ähm, die hieß früher Formel Nippon und die ist so ein bisschen anzusiedelt zwischen der Formel 1 und der Formel, ähm, Formel 2. Die sind leistungstechnisch ein bisschen drüber, ein bisschen, ein bisschen schneller und das ist dann mit Sicherheit interessant, weil er leistungsmäßig aus einer vielleicht etwas höheren Bewertung kommt, was die, was die Fahrzeugleistung angeht. Auf der anderen Seite sind die Fahrer natürlich ein ganz anderes Feld, wenn man sich das mal anschaut, da sind junge Piloten dabei, aber da sind auch ehemalige Formel 1 Piloten dabei. Da fährt ein Kobayashi, der früher Formel 1 gefahren ist, fährt auch in dieser, in dieser Rennserie noch. Deshalb ist es ganz interessant zu beobachten. Bei Miata ist dann noch ein ganz interessanter Fakt, der ist schon 24 Jahre alt, was natürlich als Rookie in der Formel 2 schon relativ alt ist. Deshalb ist für ihn wichtig, er hat ja Unterstützung von Toyota, die haben ihm dieses Cockpit organisiert, die wollten ihn da unbedingt drin haben in der Formel 2. Ich bin gespannt, wie er es macht. Ähm, ich finde es wahnsinnig schwierig zu sagen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ich weiß aber, ähm, eine Sache kann man sagen, es muss schnell bei ihm funktionieren, denn wenn er noch einen weiteren Sprung machen will und auch für ihn möglicherweise... Mit Toyota, vielleicht irgendwann sollten die auch mal wieder Kundenmotoren für die Formel 1 ähm, bauen wollen. Es muss eben schnell gehen, weil er ist 24, er kann jetzt nicht noch vier Jahre, also wenn es jetzt mit Formel 3 und Formel 2 vier Jahre wären, in fünf Jahren mit dem Ziel-Formel-1-Plan. Das geht nicht, dafür ist er zu alt, weil die werden ihn nicht mit Ende 20 da noch holen. Ähm, aber deshalb ist es ein ganz, ganz spannendes Thema und auch, ähm, was Norman eben gesagt hat, ähm, Gabriel Bortoleto, für mich ähm, super interessant, weil mich der als Rookie in der Formel 3 total überrascht hat, das ja auch wirklich dominant gewonnen hat sehr konstant gefahren ist und wenn der mit dem Team gut zurechtkommt, ist Bortoleto tatsächlich für mich eine, eine, eine ganz, ganz spannende Geschichte, sitzt dann mit Kuschmeini auch noch im, im, im Team, der ja, habe ich eben schon gesagt, mich auch in dieser Saison überzeugt hat. Also das sind so ähm, wirklich die 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 spannenden Dinger, die die ähm, die dann in der kommenden Saison ähm, zu beobachten sind. Bei Zach O'Sullivan finde ich super spannend, dass der als Formel-3-Pilot das FP1 in Abu Dhabi gefahren ist, obwohl der jetzt in der Formel 3, ja, er war Dritter, glaube ich, in der Gesamtwertung. Aber auch da war jetzt bei Sergio Sullivan nichts dabei, wo ich gesagt hätte, wenn Williams jemanden testen will, dass die, dass, dass die den als Rookie da reinsetzen, hat mich total überrascht. Heißt, die werden viel von ihm halten. Ähm, wird an der Seite von, von, von Victor Martins, der ist noch nicht bestätigt, aber ich bin mir sehr sicher, der wird am Ende für ART Grand Prix fahren. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich glaube, dass Zach O'Sullivan neben Victor Martins eher eine untergeordnete Rolle spielt.
2: Aber jemanden, den wir noch vergessen haben, ist Pep Martin. Ja, der war ja auch gut in der Formel 3 dabei. Und ist ja jetzt auch Red Bull Junior geworden. Und er fährt jetzt zusammen mit Isaac Kacar bei Campos. Und es wird ein schönes Duell der Red Bull Union geben. Also auf das bin ich auch wirklich gespannt.
1: Ja, Pep Marti, der Fünfter geworden ist in der Formel 3, sieht allerdings ein bisschen schlechter aus, als es vielleicht wirklich war. Weil er wirklich, äh, ja, die letzten Wochenenden leider, äh, da lief einfach nicht mehr so viel zusammen. Ähm, ja, auch eine ganz unglückliche Kollision gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. War das ein Spa, wo er wieder ah, ja, gefahren Tour. ist? Äh, ja, genau. Also das war natürlich... Ähm, Übel war wohl gar nicht nur seine Schuld, der wurde da wohl auch von der Marsche schon wieder auf die Strecke gewunken, aber es sah auf jeden Fall sehr unglücklich aus und hätte auch noch blöder ausgehen können auf jeden Fall. Ähm, ja, aber auch ein Kandidat eben, der aufsteigt, genau, ähm, ihr habt schon ein paar andere gesagt und äh, Paul Aran und Franco Pinto sind noch zwei weitere Namen, die bislang zumindest bestätigt sind, ähm, was den Aufstieg angeht in die Formel 2. Das wäre jetzt eigentlich ein sehr guter Abschluss schon für diese Folge, vor allem auch zeitlich gesehen, weil äh, wir sind schon wieder anderthalb Stunden unterwegs hier, aber ein Thema habe ich noch auf dem Zettel, auch auf die Gefahr hin, dass wir hier maßlos überziehen mal wieder, aber ähm, da ist auch noch nicht sicher, ob es im nächsten Jahr eine Formel-2-Vorschau wieder geben wird. Ähm, ja, finde ich, können wir das jetzt schon noch mal besprechen und ich freue mich, äh, wenn ihr immer noch dabei seid, auch an dieser Stelle und jetzt auch noch für die letzten Minuten dabei bleibt. Ähm, wir wollen jetzt nämlich hier noch mal kurz so ein bisschen auf die deutsche Situation auch schauen, weil da müssen wir leider noch ergänzen, was das Fahrerfeld angeht, dass da wieder eben keine deutsche Flagge vertreten ist, den Fall Joshua Dürksen habe ich jetzt eben schon kurz erläutert. Ähm, dafür haben wir allerdings dann in der Formel 3 nächstes Jahr dreimal die deutsche Flagge vertreten. Ähm, ich sage das beabsichtigt so, weil bei Oliver Goethe streiten sich ja immer die Geister ein bisschen, ob man ihn jetzt wirklich als Deutschen bezeichnet oder nicht. Aber er ist eben mit der deutschen Rennlizenz unterwegs und er arbeitet wohl auch ähm, an seinen Deutschkenntnissen. Ja, das heißt, vielleicht sehen wir da demnächst auch mal äh, ein paar Interviews auf Deutsch von ihm, mal sehen, wie es da vorangeht. Ähm, dann haben wir eben noch Sophia Flörsch, die ja auch äh, die ersten Punkte in der Formel 3 äh, diese Saison eingefahren hat und eben auch Neu Tim Tramnitz, den Namen, den Olli vorhin auch schon erwähnt hat. Ähm, Norman macht das so ein bisschen, Hoffnung zumindest für die Zukunft des deutschen Motorsports, dass wir da wenigstens in der Formel 3 ein paar Namen vertreten haben nächstes Jahr.
2: Also es sieht zumindest besser aus als in den letzten paar Jahren. Da hatten wir ja teilweise überhaupt keinen Fahrer in der Formel 3 und Formel 2. Wir hatten dann irgendwann Sendeli und Beckmann, die so vereinzelt Einsätze gemacht haben, so als Super-Sub, so wie Nico Hülkenberg in der Formel 1. Ja. Ähm, aber mehr war da auch zu dem Zeitpunkt irgendwie gar nicht. Und jeder hat irgendwie so auf das nächste Talent so ein bisschen gewartet. Jetzt haben wir in der Formel 1 natürlich auch die Situation, dass wir ein bisschen Mangel an deutschen Fahrern haben. Vettel ist weg, äh, Mick Schumacher ist auch nicht mehr auf dem Zettel wirklich ja, Testfahrer von Mercedes, aber ob er noch mal einen Sprung zurück schafft, ist auch abzuwarten. Für ihn geht es ja auch zu Alpine in die Langstrecken-WM eher. Ähm, Nico Hülkenberg, ja, mit dem kriegt man jetzt ich, nicht so das wirklich große Publikum an Land gezogen. Deswegen ist die Hoffnung, dass äh, von den anderen vielleicht noch mal jemand dazustößt. Ähm, Goethe ist ein Kandidat, der gute Leistung gezeigt hat, wobei ich mir 2023 noch ein bisschen mehr von ihm erwartet hätte, weil er hat ja eigentlich für seine paar Einsätze Ende 2022 eigentlich recht gute Leistung gebracht. Deswegen war ich etwas enttäuscht, aber mal gucken, ob es ihm jetzt im zweiten richtigen Jahr, er fährt für Campos besser gelingen wird. Helmut Marco hat ja schon gesagt, er muss ein bisschen Deutsch lernen, das ist seine Schwäche. Dann könnte er vielleicht auch ein gutes deutsches Aushängeschild werden. Gespannt können wir natürlich auch sein auf Tim Tramnitz. Olli hat es ja schon erzählt: seine Eindrücke vom Formel 3-Test. Da ja, sind wir gespannt, wo es dann, wie es ihm ergehen wird. Und Sophia Flösch ist auch noch nicht bestätigt, wie Tramnitz auch noch nicht. Aber ja, sieht erstmal wieder besser aus als in den vergangenen Jahren. Die Frage ist, was kommt dann dahinter? Und da sieht es aktuell auch noch nicht so gut aus. Mehr. No. Uh. Aber es gibt, gibt ja da ein schönes Interview mit Ralf Schumacher, der so ein bisschen den deutschen Nachwuchs abgekanzelt hat und auch einige gewisse Kandidatinnen hier. <lacht>
1: Ja, gab es auch äh, übrigens vor kurzem Interview auch mit Ralf auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de 1, zum Thema Nachwuchs. Da waren unter anderem Goethe und ähm, Tramnitz auch Thema. Also könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. War natürlich auch sehr interessant. Ralf hat da natürlich auch immer klare Meinungen, die er da vertritt. Also das ist noch eine Empfehlung von meiner Seite. Ähm, Olli, jetzt haben wir eben schon gesagt, Tramnitz und Goethe, beides äh, Red Bull Junioren seit einigen Wochen. Was glaubst du, überwiegt da dann am Ende der, der Druck, der damit einhergeht oder doch die Vorteile, die man ja zweifelsohne auch daraus ziehen kann?
3: Oh, ich, glaube, ich glaube, die Vorteile. Ich glaube, das kann man ganz offen und ehrlich sagen. Bei, bei, bei Goethe ist es so, wir diskutieren darüber, klar, er ist in, in England geboren, hat eine dänische Mutter, einen deutschen Vater, lebt in Monte Carlo, spricht noch kein Deutsch. Aber er lernt mit Oliver Fender, der auch den Porsche Mobil 1 Supercup, er kommentiert, die arbeiten zusammen in der Nachwuchsförderung, da wird an Deutsch gearbeitet. Aber der hat, der hat finanziell sehr, sehr gute Mittel, weil der Vater von äh, Olli Goethe, Roald Goethe, ein Hamburger Geschäftsmann, der hat das nötige Kleingeld, hat ja auch eine tolle ähm, Golfsammlung von ähm, legendären Sportwagen also alleine, was da am Geld drin steckt, lohnt sich auf jeden Fall mal kurz bei Google eingeben, diese Rovgo-Sammlung anzuschauen. Das heißt, da ist dieser finanzielle Aspekt nicht so groß. Aber bei Tim Tramnitz ging es ja die ganze Zeit auch darum, wie kann es in die Formel 3 gehen? Da geht es einfach um finanzielle Mittel. Und ich glaube, natürlich hast du einen Druck, wenn du bei Red Bull fährst, aber es öffnet dir eben die Türen, in dem Fall jetzt unter Umständen eben die für die Formel 3, weil wenn du eben ähm, nicht ähm, die Millionen und Milliarden vom Papa im Gepäck hast, dann bist du auf Geld angewiesen und wenn du Red Bull hast und die dir diese Türen öffnen, dann ähm, ist es ganz klar, dass, dass das für dich ein Vorteil ist, dass, dass es dir ähm, Dinge ermöglicht. Klar ist dann aber, du musst auch du musst auch abliefern ähm, und ich glaube trotzdem, dass ähm, Red Bull sich nicht einfach so entscheidet, die beiden ähm, mit in die, in die ähm, Red Bull Junior Academy zu nehmen und ich muss ganz ehrlich sagen, bei den beiden könnte es ähm, unter Umständen sogar relativ schnell gehen. Ich meine, Red Bull ist immer, ähm, immer gewillt, Piloten sehr jung weiterzubringen. Die wollen nicht irgendwann mit 23 jemanden in die Formel 1 bringen. Das heißt, die pushen die immer relativ schnell. Es war teilweise überraschend, dass jemand dann aus der Formel 3, die bei Ivasa, ohne Top-Ergebnisse sofort in die Formel 2 hochgeschoben wird. Ähm, das ist noch viel zu weit, die haben beide ähm, noch, also vor allem Tim Tramnitz, keine wirkliche Erfahrung in der Formel 3, aber wenn das Ganze bei denen gut läuft, ist es nicht auszuschließen, dass wir sowohl, und wir sprechen ja die ganze Zeit eigentlich über die Formel 2, dass wir in der Saison 2025 unter Umständen Olli Goethe und Tim Tramnitz als Red Bull Junioren beide in der Formel 2 sehen. Ähm, Gerade bei bei Goethe, ähm, der hat ja gezeigt, dass er das Potenzial hat, auch mit seinen Siegen am Ende der Saison äh, 22, als er ein paar Rennen gefahren ist. Also ähm, ich bin mir sicher, der hat gezeigt, der hat das Zeug dazu. Die finanziellen Mittel hat er ohnehin, jetzt kriegt er noch Red Bull-Unterstützung. Also ich freue mich ähm, tatsächlich auf die Saison ähm, 24 von Tim Tramnitz ähm, und Olli Goethe. Und wie gesagt, ähm, bin da gar nicht so pessimistisch, dass die möglicherweise ähm, ein Jahr später dann schon in der in der Formel 2 fahren und ich möchte den Namen trotzdem ähm, äh, natürlich nicht äh, außen vor lassen. Ich freue mich auch, dass wir mit Sophia Flörsch ähm, noch eine dritte deutsche Fahrerin ähm, im Feld haben, die ja auch eine Alpin-Juniorin ist ähm, und... Ähm, da sieht das Ganze, wenn man am Ende aufs Tableau ähm, aussieht, einfach aus deutscher Sicht für uns bei Sky deutlich besser aus, dass wir da dreimal die deutsche Flagge sehen und nicht, wie es im letzten Jahr in der Formel 2 war, kein einziges Mal.
1: Ja, so ist es. Ich glaube, es kann meistens nicht schaden, ähm, wenn man Unterstützung von einem Formel-1-Team hat. Klar, vielleicht schränkt man sich die Möglichkeit auch ein bisschen ein, wenn es nachher wirklich um die Formel 1 geht, aber ich meine, du hast schon so viele Vorteile, du hast eben schon ein paar aufgezählt, du kannst äh, vielleicht den Simulator mitbenutzen, du kannst Daten einsehen, also da kann man schon eine ganze Menge draus ziehen und ähm, darf ja nicht vergessen, es schafft ja auch Aufmerksamkeit, ja, ähm, äh, gerade in Deutschland jetzt vielleicht auch nicht unwichtig, also da ist Red Bull ja auch schon ein großer Name im, im Thema Motorsport und wenn wir da jetzt eben zwei ja, junge Fahrer vertreten haben, kann das auf jeden Fall nicht schaden. Ähm, trotzdem, Norman, es muss sich eben auch ein bisschen was tun und das ist jetzt auch eine Frage, da könnten wir auch eine halbe Stunde drüber philosophieren, die haben wir jetzt wirklich nicht mehr, aber äh, ganz allgemein, was glaubst du, muss ich denn in Deutschland tun in der nahen Zukunft oder auch mittelfristig, damit wir eben wieder mehr deutsche Talente auch in den oberen Nachwuchsklassen sehen?
2: Ja, ich finde, der Unterbau müsste nochmal bisschen überarbeitet werden. Wir hatten so gute deutsche Serien damals, Formel-3-Euro-Serie, Formel-BMW, ADAC und jetzt zuletzt auch die ADAC-Formel-4, die gibt es alle nicht mehr. Und wo soll dann der deutsche Nachwuchs herkommen? Also ich finde, an der Leiter müsste man mal wieder was machen, aber ist die Frage, ob das Interesse da ist. Das kostet alles Geld und Deutschland und der Motorsport stehen jetzt nicht mehr so gut da, wie früher wenn man sich mit Leuten unterhält, viele haben jetzt nicht so mehr das Interesse am Motorsport. Nicht nur was die Formel 1 angeht, sondern auch halt alles, was drunter geht. Die Einschaltquoten sind halt auch einfach nicht da. Das Interesse ist nicht da. Und warum sollte sich dann jemand dann aufmachen, da irgendwas ins Leben zu rufen? Das ist ebenso und es ist schade. Aber andere Länder zeigen irgendwie, dass es ja geht.
1: Hm. Ja, so ist es. Da ist die Regierung dann vielleicht, aber auch ein, ein, ja, später vielleicht eine andere Rolle dann auch in anderen Ländern. Ähm, Olli, hast du noch was zu ergänzen zu dem Thema oder hat Norman schon ganz gut zusammengefasst?
3: Ja, Norman hat es ganz gut zusammengefasst ähm, und dann ist der Aspekt, den du noch angesprochen hast, ganz, ganz wichtig. Die Regierung ist gefragt, denn ich glaube, neben der Tatsache, dass es eben diesen deutschen Motorsportunterbau mit den Rennserien die es früher gegeben hat, ähm, wir erinnern uns alle, Norm hat es eben gesagt, Formel BMW, der Sebastian Vettel und, und Konsorten ähm, groß geworden sind ähm, und auch die Formel 3-Euro-Serie, das war eine europäische Rennserie, die ja aber doch irgendwie so ihren Kern in Deutschland hatte, in dem Sinne, dass sie im Rahmen der DTM ähm, gelaufen ist. Und, und die die DTM einfach eine deutsche Rennserie war und die, die Form der Euroserie war im Rahmenprogramm. Aber ich glaube, dass das ganz große Problem ist. Zum einen, man hat natürlich keine Erfolge. Dadurch verliert Deutschland so ein bisschen das Interesse. Und dann haben wir das große Problem, dass man eben auch über die Politik sprechen muss und dass ähm, alles, was mit Motorsport zu tun hat, mittlerweile... Ähm, wir haben ähm, dieses Thema Klima, das eine ganz, ganz große Rolle spielt. Ähm, ähm, die, die berühmten Klimakleber, die ähm, für Aufmerksamkeit sorgen und da ja in den letzten Jahren sehr, sehr viele auf diesen Zug aufgesprungen sind, dass alles, was mit Auto zu tun hat, sehr verpönt ist und so weiter und so fort. Wir missen, wissen mittlerweile auch, dass Elektro, auch was die Klimaerfreundlichkeit angeht, auch nicht das Nonplusultra ist. Aber es ist einfach so in den Köpfen, dass Motorsport, alles, was mit Verbrennern ist, gerade in Deutschland, gefühlt so ein absolutes No-Go ist. Darf man nicht mehr machen, wird alles verboten. Und wenn man sich irgendwo draußen mit Leuten unterhält, die man die man nicht kennt, die man kennenlernt, und man sagt, ey, man steht auf Motorsport, dann ist so, boah, wie kannst du nur, wie kann man auf sowas stehen? Das ist, ja, das ist ja ein Verbrechen an der Menschheit. Und ich glaube, das ist eben der große Unterschied, in Deutschland wird es, wird es extrem angeprangert. Das wird in anderen Ländern nicht so getan. Da wird, da wird zwar versucht, auch auf das Klima zu schauen, aber Deutschland versucht eben auf der ganzen Welt ja immer diese Vorreiterrolle. Wir wollen das große Vorbild sein. Wir schalten die AKWs ab und so weiter und so fort. Und andere Länder gehen eben andere Wege. Und ich glaube, das ist tatsächlich momentan so ein Denken in Deutschland, das von der Regierung auch irgendwie implementiert wird, das dafür sorgt, dass... Ja, auch selbst wenn sich der Motorsport in Deutschland dafür entscheiden würde, du brauchst da irgendwie finanzielle Mittel für und die werden ähm, durch die aktuelle Einstellung zum Motorsport mit Sicherheit nicht freigegeben werden. Und ähm, ja, deshalb ähm, ist es, glaube ich, gerade eine sehr, sehr schwierige Phase, die man irgendwie überbrücken muss.
1: Ja, ich würde sagen, das nehmen wir einfach mal so als Abschlusswort und Appell vielleicht auch an die Zukunft, falls ja jemand zuhört, der da was dran rütteln könnte. Ähm, aber man kann auch sagen, ohne große deutsche Beteiligung lohnt es sich auch trotzdem, die Formel 2 im Blick zu behalten. Man kann sehr gespannt sein, wie wir, glaube ich, schon festgestellt haben, auf die kommende Saison. Wird auch eine neue Strecke dabei sein übrigens mit Katar Anfang Dezember, dann hoffentlich mit ein bisschen weniger Hitze als bei der Formel 1 in diesem Jahr. Und bis zum Saisonstart, äh, ja, im Bahrain sind es auch nur noch 73 Tage. Ich habe nochmal nachgeschaut, allen, denen das nach einer zu langen Pause klingt, kann ich sagen, es sind immerhin weniger Tage als in dieser Saison zwischen den beiden Rennwochenenden in Imola sei schon, Monza und Abu Dhabi lagen. Das waren nämlich 84. Äh, ja, eine Sache, über die ich mich auch jedes Jahr wieder aufrege. Aber was soll's. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle den Deckel drauf. Ich hoffe, wir konnten die vergangene Saison einigermaßen nochmal für euch zusammenfassen. Vielleicht auch für diejenigen, die jetzt nicht jedes Rennen verfolgen konnten. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass es jetzt wieder so lang geworden ist. Aber... Vielleicht hat man gemerkt, wir haben alle drei natürlich eine Leidenschaft für dieses Thema und dann sind wir einfach schwer zu bremsen, aber äh, ja, so ist es. Und wenn ihr jetzt immer noch nicht genug bekommt, dann äh, verweise ich natürlich gern an dieser Stelle auch nochmal auf formel1.de und die Schwesterportale. Da steht die Formel 1 natürlich im Vordergrund, aber wenn es da was Größeres zu berichten gibt, vor allem natürlich zu den deutschen Talenten, dann könnt ihr das da ebenfalls lesen und wer dann eben die Rennen im nächsten Jahr auch live verfolgen möchte, ist natürlich wieder herzlich eingeladen, das auch in der kommenden Saison wieder auf Sky zu tun. Da gibt es ja inzwischen wirklich einen ja, sehr fettes Motorsportangebot, kann man sagen. Da könnt ihr 2024 neben der Formel 1 auch alle Rennen der Formel 2, der Formel 3, des Porsche Supercups, der Indica Series, ähm, der Ferrari Challenge Europe äh, sehen, beispielsweise. Extreme E haben und, wir da auch noch.
3: Und der MotoGP?
1: Ja, das wäre natürlich noch gekommen für die zwei Entschuldigung, Rennen. Entschuldigung, auch ich wollte dir nichts vorwegnehmen. Auch Moto2, Moto3, also, ne, da passt uns hier auf jeden Fall gar nichts. Also, äh, da seid ihr genau richtig als Motorsport-Freaks, die ihr ja vermutlich seid, wenn ihr bis hierhin gekommen seid. Und, Und das Beste
3: an der Geschichte, es wird. Jetzt nicht, nicht mit zwei Rädern, aber mit vier Rädern, ja wirklich Ende Februar schon wieder laut. Erst die Testfahrten, ähm, äh, die die ähm, am 22., 23., 24. laufen und eine Woche später geht es ja dann vor allem in der Formel 2, das erste Formel 2-Rennen und Formel 3 Rennen ist ja tatsächlich noch im Februar. Wann hat man das schon? Ich glaube, der Sonntag ist der 1. März. Ähm, und das ist doch, äh, ist doch ganz schön, wenn man weiß, dass die äh, dass die Winterpause relativ kurz ist und im Februar schon wieder gefahren wird. Ja, ihr könntet ja. auch schon ein bisschen früher einsteigen. Ich habe gehört,
2: im Januar soll Formel-E-Rennen geben. Und die haben nach dem Aus von Rania
1: noch keinen Partner. Wie sieht es denn aus, mit Sky? Ja. Nobody knows. Ja. Und selbst wenn, dann könnten wir es jetzt hier nicht sagen. <lacht> Würde ich mal <lacht> schätzen. Aber äh, ja, mal schauen. Ähm, berichten werdet ihr es ja auf jeden Fall auch, oder? Egal, ob es übertragen wird oder nicht. Also äh, da könnt ihr auf jeden Fall dann auch vorbeischauen. Und ja, Norman, du hast ja wahrscheinlich auch dann... Ähm, vor Februar wahrscheinlich auch noch viel zu tun, aber auch im Februar dann, wenn es wieder losgeht mit, äh, ja, Livery-Releases und äh, Testfahrten etc. Aber ja, jetzt hoffe ich erstmal, dass ihr beide eine entspannte Weihnachtszeit habt. Olli sagt dir erstmal vielen Dank, dass du dir auch trotz Baby etc. die wirklich äh, viel äh, die wirklich viel Zeit genommen hat. Ja, das war jetzt wirklich ein gutes Deutsch. Äh, es wird Zeit, dass wir Schluss machen. <lacht> Danke für deine Zeit heute, wollte ich sagen.
3: Danke für die Einladung. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt äh, kümmere ich mich nicht mehr um den einen Nachwuchs, sondern um den anderen Nachwuchs.
1: So ist es. Das äh, sollst du auf jeden Fall tun. Und auch dir, Norman, vielen Dank. Hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
2: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Das Sitzfleisch hat gehalten und ich wünsche allen eine frohe Adventszeit. <lacht>
1: Sehr gut, da schließe ich mich an. Sag vielen Dank an alle äh, da draußen, dass ihr bei diesem Exkurs heute wieder mit dabei seid oder wart. Ich weiß, die Saison, sie war lang, aber umso schöner, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und äh, ja, wann es die nächste Starting-Grid-Ausgabe gibt, wissen wir ehrlicherweise noch gar nicht genau. Aber da könnt ihr natürlich immer auf dem Laufenden bleiben, wenn ihr da in unseren Gruppen dabei seid oder auch auf Social Media und unseren Kanälen folgt. Da werdet ihr immer entsprechend geupdatet. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Winterpause und natürlich entspannte Weihnachtsfeiertage. Passt auf euch auf. Bis nächstes Jahr und keep
0: racing! Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt in Zusammenarbeit mit Motorsporttotal.com und Formel1.de. Keep Racing. Auf hey! meinsportpodcast.de.